0: Bett- und Brechgeschichten aus Medel Franken. eine Neuzusammenstellung von Lesungen, Analysen und Parodien der erotischen Kurzgeschichten von Rainer W.
1: Kapital 6 – Die Zeichnerin Ich saß wie so oft spät abends am Schreibtisch und zeichnete an meinem Tablet. Ich zeichnete eine Frau, die gerade Spaß hatte, während ein Mann sie auf dem Bett liegend nahm. Das war etwas, was ich normalerweise nicht zeichnete, aber irgendwas hatte mich heute dazu getrieben. Meine Mutter klopfte und meinte, dass sie jetzt schlafen geht und falls ich noch wolle, sei Pizza in der Küche. Ich wünschte ihr eine gute Nacht, dann zeichnete ich weiter. Mach nicht mehr so lange, meinte sie, bevor sie die Tür schloss und ich hörte, wie sie den Gang entlang ging und sich eine Tür schloss. Kurz darauf merkte ich, dass ich wirklich noch Hunger hatte und stand kurzerhand auf, um mir was von der Pizza zu holen. Was zu trinken, könnte ich mir bei der Gelegenheit auch gleich holen. Auf dem Weg zurück in mein Zimmer machte mein Hund Spikey vor mir Männchen und rieb sich an meinem Bein. Ich lächelte und gab ihm ein Stück Salami von der Pizza. Dann streichelte ihm kurz den Kopf und ging weiter. Als ich in mein Zimmer kam, sah ich, wie sie sich in ihrem Körbchen zusammenrollte und einschlief. Wieder bei meinem Zimmer wunderte ich mich. Hatte ich meine Tür aufgelassen? Gut möglich war es schon. Wen ich was zu essen wollte, war ich manchmal etwas vergesslich. ja, Fressi Fressi im Kopf. Alle anderen Chromosomen sind damit beschäftigt, das Fressi Fressi zu besorgen. Ich schloss die Tür hinter mir und setzte mich wieder an den PC, um weiterzuzeichnen. Während ich weiterzeichnete und die Pizza aß, hörte ich etwas hinter mir. Ich drehte mich zur Tür, aber da war nichts. Ich überlegte, ob vielleicht Spikey an der Tür war, drehte mich wieder um und wollte weiterzeichnen, als ich etwas an meinem Nacken spürte. Es war ein leichter Windhauch und ich spürte, wie mir ein angenehmes Schaudern über den Rücken lief. Ich erschrecke, drehte mich erneut um, aber es war nach wie vor niemand da, nur ich. Mir fiel eine Geschichte ein, die ich einige Tage zuvor gelesen hatte, in der ein Geist eine junge Frau besucht und verführt hatte. Natürlich war das ein Roman, aber aus irgendwelchen Gründen spürte ich, wie mich die Vorstellung erneut erregte. In der Geschichte war alles sehr deutlich beschrieben und ich spürte, wie mir das Blut ins Gesicht schoss, als ich rot wurde. Eine Weile saß ich in dem Raum zugewandt, während ich darüber nachdachte, dann drehte ich mich wieder um. Es verging eine Weile, in der ich in Ruhe zeichnete, dann spürte ich erneut diesen leichten Luftzug am Hals, nun gefolgt von einem gehauchten Kuss auf die Wange, der mich allerdings an etwas Schönes denken ließ und mich nicht erschreckte. Irgendwie schien es auch, als hätte ich diesen Kuss erwartet gehabt. Ich beschloss, mich nicht umzudrehen, das Gefühl kam mir bekannt vor und da war ein leichter, angenehmer Duft, den ich kannte. Ich spürte einen weiteren Kuss und nun auch eine Hand, die mein Bauch hinaufwanderte zu meiner Brust, die sie umfasste. Da es spät abends war, hatte ich bereits mein Nachthemd an und natürlich keinen BH darunter. Es fühlte sich gut an, wie die Hand meine Brust umfasste. Darum entfuhr mir ein leichtes Seufzen. Ah als die Berührung durch den dünnen Stoff spürte. Auch diese Hand fühlte sich vertraut an, ohne dass ich hätte sagen können, warum. Warum habe ich das Gefühl, dass ich dauernd sagen muss, Rudi, bist du's? Ich spürte eine weitere Hand an meinem Bauch, die langsam nach unten wanderte, sich da auf mein rechtes Bein legte und es entlang fuhr. Da das Nachthemd nicht so besonders lang war, endete es bereits an meinem Knie. Die Hand hatte mein Knie erreicht und ich spürte, wie Haut auf Haut traf, wie der dünne Stoff nach oben geschoben wurde. Die Hand lag nun auf meiner heißen Haut und konnte unter meinem mein Nachthemd schieben. Sie schob mein Nachthemd weiter so, dass ich mich ein Stück erheben musste und ich den dünnen Stoß über meine Haut wandern spürte, als mich die beiden Hände auszogen. Nachdem der Stoff neben mir auf dem Boden lag, spürte ich wieder einen Kuss, dieses Mal in meinen Nacken. Ich spürte, wie es mir heiß wurde, wie ich nun so nackt da saß. Die fremden Hände berührte mich an meiner Brust, wanderte über mein Bein und streifte über meine Hüfte zu meinem Bauchnabel. Ich spürte, wie ich langsam erregter wurde durch die zarten Berührungen und das Streicheln der Hand über meine Brust und Schenkeln. Die Hand rutschte weiter, war geschickt und wusste offenbar, was mir gefiel. Sie berührte die wenigen Haare meiner Scharmen und holte scharf Luft, als sie darüber strichelte um weiter nach unten wanderte zu begann. Die Spitzen der Finger berührten bereits meine Scheide. Ich hielt die Hand fest, stöhnte leicht auf, als ich die Berührung auf mir spürte und zog sie weg. Dann drehte ich mich auf dem Stuhl um, auf meinem Bett lag eine Frau, wunderschön mit schön geformten Brüsten und vollkommen glatt im Schritt, sie war komplett nackt und lag mit leicht geöffneten Beinen da. Sie war schlank und hatte langes braunes Haar und beobachtete den Mann, der direkt hinter mir stand. Der Mann war ebenfalls vollkommen nackt. Mein Blick wanderte über ihn. Er hatte einen gut definierten Körper, war groß und damit meine ich nicht nur seinen Körper. Er hatte kurze braune Haare, war wie die Frau auch im Schritt rasiert. Ich inzwischen, ja auch vollkommen nackt, fühlte mich nicht so unwohl, wie ich erwartet hätte. Ich sah ihn nun genauer an, da sein Glied ja fast auf Augenhöhe mit mir war. Offenbar hatte ihm es gefallen, mich anzufassen, denn seine Erektion war bereits vollkommen aufgerichtet. Ohne darüber nachzudenken, nahm ich sein Glied in die Hand und zog die Vorhaut zurück. Er stöhnte dabei lüstern, als ich meinen Mund öffnete, die Zunge an die Spitze legte und anfing, ihm einzublasen. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie die Frau auf meinem Bett anfing, sich zu berühren – an Brust leicht drückte und die Scheide zurieb, während sie uns beobachtete. Warum wusste ich nicht, aber der Anblick der anderen, wie sie es sich machte, während ich ihrem Mann einblies, machte mich noch geiler. Ich spürte, wie meine Muschi nass wurde und während ich noch auf dem Stuhl saß und ihn um Mund hatte, legte ich meine Hand an sie. Nach einer Weile zog mich der Mann an einem Arm sanft zu sich hoch und wir legten uns aufs Bett zu ihr. Sie legte einen Arm um mich, während sie anfing an meiner Brust zu saugen und sie zu kneten. Ich stöhnte dabei, während der Mann sich zwischen meine Beine kniete, sie sanft auseinanderschob, was mich nur zu gerne gefallen ließ. Als sie gespreizt waren, rückte er näher an mich heran und schob einen Finger in mich hinein, während er dasselbe bei ihr machte. Wir stöhnten beide laut auf ah! und ah! während er anfing, es uns zu machen. Ich legte eine Hand an meine und die andere an ihre Muschi. Sie war genauso nass wie ich, während wir uns rieben und gemeinsam stöhnten. Toll. Selbst die Geisterfrauen verlieren eimerweise Ektoplasma über ihre Vaginalöffnung. Die Finger des Mannes fühlten sich gut an und ich stöhnte lauter, als er sie besonders tief in mich schob. Sie saugte weiter an meiner Brust und küsste mich gelegentlich. Ich war zwar nicht ganz unerfahren, aber ein solches Erlebnis hatte ich bisher noch nie gehabt. Nach einer Weile legte sie sich auf mich so, dass unsere Körper nun direkt übereinander waren. Ihre Brust drückte gegen meine, während er erst in sie, dann in mich stieß. Wir stöhnten gemeinsam und ich spürte, wie mir heiß wurde. Immer wen er in mir war und ich dachte, er würde mich nun geil nehmen, schob er sich in sie, was sie laut stöhnte, ließ. Es war ein eigenartiges Gefühl, ihren Körper auf mir zu spüren, während er sie und dann wieder mich fickte. Nach einigen Stößen verharrte er jedoch in mir und begann, mich mehrfach zu stoßen. Ich packte ihren Hintern fest, was sie aufstöhnen ließ und wir beide in Ekstase gerieten. Dann nahm er sich wieder sie vor und obwohl er nicht mehr in mir war, spürte ich durch ihren Körper jeden seiner tiefen, harten Stöße. Ich spürte, wie sie über mir sich verkrampfte und wusste, sie würde jeden Moment kommen. Doch bevor sie kommen konnte, zog er seinen Schwanz aus ihr und stieß wieder in mich tiefer und härter als zuvor und ich spürte, wie sich ihr bevorstehender Orgasmus auf mich übertrug. Es war frustrierend, als ich kurz davor stand und nur noch zwei, drei Stöße gebraucht hätte, um zu kommen. Wieder zog er ihn aus mir und nahm sie. Dabei stöhnte er nun ebenfalls angestrengter. Und uns beiden wurde klar, als wir uns stöhnt. Stöhnt anschauten, er würde jeden Moment kommen. Es blieb nur die Frage, welche von uns sein Sperma in sich spürten würde. Sie drückte sich dichter an mich, unsere Brüste wurden dabei zusammengedrückt und wir stöhnten. Als sie kam, spürte ich, wie sie auf meine Muschi tropfte. Er stöhnte, spritzte tief in ihr ab und zog sich mit einem Ruck aus ihr und stieß in mich und als ich spürte, wie er einen Teil seines Spermas mit jedem Stoß tief in mich spritzte, kam ich auch mit lautem Gestöhne. Ich küsste die Frau über mir, während mich ihr Mann mit seinem geilen Saft füllte. Als er seinen Schwanz aus mir zog, spürte ich, wie die zwei letzten Spritzer auf unsere eng zusammengepressten Mus Muschis landeten. Es war heiß und fühlte sich geil an, wie es so über unseren vereinten Körper floss. Er schob sich nochmal in sie und ich spürte, wie sie zuckte, als er wohl seinen Rest in sie hineinpumpte. Mir war nicht klar, wie er so viel Sperma haben konnte. Schwer atmend und noch immer leicht stöhnend lagen wir da. Dann öffnete sich die Tür und ich wachte auf. Ich war am Schreibtisch wohl eingeschlafen, die Tür war geschlossen und ich war alleine. Ich sah an mir herab und bemerkte, dass meine Beine nass waren. Es war nach oben geschoben und meine Oberschenkel sowie meine Scheide waren weiß. Und es sah nach mehr aus, als nur von mir sein zu können. War es wirklich ein Traum? Sechstens, die Zeichnerin. Name, Victoria. Alter, 20. Geschlecht, weiblich. Größe, 1,68. Haare, braun. Sexuelle Neigungen, bisexuell, devot. Zusatz, Zeichnerin aus Leidenschaft und beruflich. Name, Loro. Alter 26 Geschlecht männlich Größe 176 Haare braun kurz, sexuelle Neigungen unbekannt. Zusatz Ist der real Name Franzi Alter 25 Geschlecht weiblich Größe 168 Haare braun lang, sexuelle Neigungen bisexuell Zusatz ist sie real? Abschlusswort Diese Geschichte ist mehr oder weniger nicht von mir. In diesem speziellen Fall habe ich mich mit einer bekannten Person unterhalten. Gemeinsam haben wir ein wenig rumgesponnen. Gemeinsam haben wir uns diese Geschichte ausgedacht, die ich letztlich noch ins Reine geschrieben habe. <lacht> Und etwas angepasst habe. Mit dem Einverständnis dieser Person habe ich sie dieses Werk aufgenommen.
0: Reiners erotische Kurzgeschichten Kapital 6 Ich mag Kapital 6, denn es ist kurz. Außerdem passiert fast nichts, deswegen wird die Analyse auch eher kurz. Double Feature gibt es leider keins, denn Kapital 7 hat es verdient, dass man es extra bespricht. Da in diesem Kapital wirklich kein einziger Name fällt und man die drei Figuren so kaum voneinander unterscheiden kann, seien die Charaktersteckbriefe von Die Zeichnerin hier vorweggenommen. Zitat. Name Victoria, Alter 20, sexuellen Neigungen, bisexuell, devot, Zusatz, Zeichnerin aus Leidenschaft und beruflich. Zitat Ende. Victoria ist die Namensgeberin des Kapitals. Sie ist hauptberuflich Zeichnerin und zeichnet berufsmäßig. Falls ihr es immer noch nicht verstanden hat, ihr Job ist das Zeichnen. Außerdem hat sie irgendwelche Vorlieben, die für die Geschichte keine Rolle spielen und daher nicht erwähnt werden. Zitat. Name Loro. Alter 26. Sexuellen Neigungen unbekannt. Zusatz. Ist er real? Zitat Ende. <lacht> Spaßfakt: Loro ist Spanisch für Papagei. Er ist nach Christopher Parrot, Parrot somit der zweite komische Vogel, der in den EKG auftaucht. Ob Rainer wohl mit einem Wörterbuch dasaß und Papagei in verschiedenen Sprachen gesucht hat? Wenn ja, warum ausgerechnet Papageien? Oder stand Loro einen Platz über Luard auf seiner Liste mit merkwürdigen Vornamen? Dass seine Neigungen unbekannt sind, bedeutet nicht, dass er nicht mitmädeln würde. Das verstehe, wer will. Zitat, Name Franzi, Alter 25, sexuellen Neigungen, bisexuell. Zusatz, ist sie real? Zitat Ende. Auch bei Franzi findet sich der Zusatz, ist sie real? Spoiler Alert, eventuell ist die ganze Geschichte nur ein Traum, aber vielleicht doch nicht. Und deswegen ist das ja super deep und mysteriös. Verwirrend ist nur, dass Victoria, Loro und Franzi auf Jahr und Zentimeter genau beschreiben kann. Vielleicht haben sie im Traum ihre Personalausweise vorgezeigt und Autorenreine hat das weggelassen, wie die Kondome. Zitat. Ich saß wie so oft spätabends am Schreibtisch und zeichnete an meinem Tablet. Zitat Ende. Victoria malt selbstverständlich zwei Menschen beim Sex, aber genauso selbstverständlich ist sie ja eigentlich nicht so eine, die Schweinkram zeichnet kennt man von Rainer, der auch fast nie pornografische Schriften verfasst. Zitat Meine Mutter klopfte und meinte, dass sie jetzt schlafen geht und falls ich noch wolle, sei Pizza in der Küche. Ich wünschte ihr eine gute Nacht und dann zeichnete ich weiter. Zitat Ende Sie ist 20 Jahre alt und selbstständig. Aber Mama kommt noch in ihr Kinderzimmer und redet über Pizza. Man wünscht sich eine gute Nacht? Liebe Tochter, ich begebe mich nun in mein Schlafgemach. Mit freundlichen Grüßen, Mutter. Hat man bei Wingels so miteinander gesprochen? Zitat. Mach nicht mehr so lange, meinte sie noch, bevor sie die Tür schloss. Zitat Ende. Ja, Victoria ist mindestens 19 Stunden am Tag am Hochleistungsrendern. Aber Moody unterschätzt das nicht. Ist halt keine Kackhaterin. Zitat. Kurz darauf merkte ich, dass ich wirklich noch Hunger hatte und stand kurzerhand auf. Zitat Ende. Aufstehen ist Mobbing. Zum Glück nur im Real Life. Rainers Mary Sue kann, kurzerhand, aber trotzdem ohne Hände, versteht ihr, aufstehen und locker in die Küche hüpfen. An solchen Passagen merkt man schön, wie neutral die Stimmung bezüglich jeglicher Kritik und jeder Häme ist. Die größten Banalitäten nagen an ihm, dass er sie irgendwie in seinen Büchern verarbeiten muss. Zitat, mein Hund, Spikey, Zitat Ende. Nicht Specky, Gelegenheit verpasst. Victorias Hund ist wie jedes kleine Wesen in Reiners Geschichten ausschließlich niedlich und herzig. Er kriegt ein Stück Salami, hm, Fett und Salz, was sein Hund halt so braucht. Dann rollt sie sich in ihrem Körbchen zusammen. Spikey ist somit die erste genderfluide Figur in Reiners Buch, wie progressiv. Wieder in ihrem Zimmer isst Victoria ihre Pizza und fummelt gleichzeitig mit ihren Fettfingern am Tablet rum. Außerdem wird sie von einem Geräusch erschreckt und die Tür ist komischerweise offen. Ein geisterhafter Hauch streift ihren Nacken, aber niemand ist zu sehen. Zitat Mir fiel eine Geschichte ein, die ich einige Tage zuvor gelesen hatte, in der ein Geist eine junge Frau besucht und verführt hatte. Natürlich war das ein Roman, aber aus irgendwelchen Gründen spürte ich, wie mich die Vorstellung erneut erregte. Zitat Ende Klar Total normal, dass ein der bloße Gedanke an Geschlechtsverkehr übertrieben erregt. Kondome im Laden. Damit kann man Sex machen. Babybrei. Wer den kauft, hat vermutlich kürzlich jemanden positioniert. Ein Hund beim Gassi gehen, Doggy aller. Von ihren Gefühlen übermannt, starrt Victoria ein wenig sinnlos vor sich hin. Dann malt sie weiter an ihrem unzüchtigen Bild. Plötzlich spürt sie einen Kuss auf ihrer Wange, erschrickt aber nicht, sondern freut sich sehr, dass ein paar Fremde ohne zu fragen Liebe mit ihr machen wollen. Auftritt Loro und Franzi. Die beiden sind nackt, ziehen Victoria ihr unvermeidliches Nachthemd aus und es beginnt die bisher längste Metal-Szene des EKG. Was da genau passiert, interessiert eh niemanden. Es wird gestöhnt, der Raum befeuchtet und häufig orgasmiert. Hier die Highlights des Aktes. Zitat. Sie legte einen Arm um mich, während sie anfing, an meiner Brust zu saugen und sie zu kneten. Zitat Ende. Erinnert an den Milchtritt von Katzenbabys und passt definitiv nicht in eine erotische Geschichte. Franzi und Victoria liegen übereinander und Loro wechselt sich zwischen den beiden ab. Zitat. Es blieb nur die Frage, welche von uns sein Sperma in sich spüren würde. Zitat Ende. Vermutlich keine. Selbst wenn der Pensi die Vagina nicht genug beschäftigt, dass die paar Milliliter ins Gewicht fallen. Was ist daran so toll? Zitat: Sie drückte sich dichter an mich. Unsere Brüste wurden dabei zusammengedrückt und wir stöhnten. Zitat Ende. Hört man ja öfter, dass eine Mammographie unfassbar erregend ist. Franzi kommt, macht Squiddy auf Victoria. Ganz tolles Gefühl. Loro kommt in Franzi und dann irgendwie nochmal in Victoria. Noch viel besseres Gefühl. Und während Loros Pensi so tut, als sei er ein Feuerwehrschlauch, kommt auch endlich Victoria. Zitat, als er seinen Schwanz aus mir zog, spürte ich, wie die letzten zwei Spritzer auf unsere eng zusammengepressten Muschis landeten. Es war heiß und fühlte sich geil an, wie es so über unseren vereinten Körper floss. Zitat Ende. Wie viele Hektoliter waren das jetzt wieder? Und was fühlt sich so gut an, wenn einem aveng ein Schlatz über den Körper läuft? Loro ist immer noch nicht alle, kommt zum Abschluss noch ein bisschen in Franzi und BÄM, alter! Die Tür öffnet sich, warum und wie wird nicht erklärt. Victoria wacht an ihrem Schreibtisch auf, die Tür ist plötzlich wieder zu und Victoria ist komplett vollgesaut. Zitat, meine Oberschenkel sowie meine Scheide waren weiß und es sah nach mehr aus, als nur von mir sein zu können. Zitat Ende wie viel weiße Flüssigkeit produziert die Gute denn normalerweise? Zitat War es wirklich ein Traum? Zitat Ende Ich weiß es nicht und es ist mir auch egal. Zitat Abschlusswort Zitat Ende Spaßfakt, Kapital 6 ist gar nicht von Rainer selbst. Er hat sich mit einer betankten Person unterhalten. Nachdem er mit dem Alki-Kumbel das Copyright geklärt hat, durfte er diese Premium-Story veröffentlichen. Lächelcounter 1 Nur Spikey wurde angelächelt. lore und Franzi waren wohl nicht amüsant genug Die Antwort auf Erotische Kurzgeschichten Karl Marx 6 Die Plagiatorin Mein Name ist Ramona. Ich saß, wie so oft spätabends, in der Schanze am Schreibtisch und zeichnete an meinem Tablet. Ich zeichnete ein Porträt meines kürzlich verstorbenen Vaters Rudi. Das war etwas, was ich normalerweise nicht zeichnete, aber irgendwas hatte mich heute dazu getrieben. Meine Mutter Rita klopfte und steckte ihren unförmigen Kanisterkopf durch die Tür. Ich dachte, dass sie sie wohl besser vorher geöffnet hätte. Sie sprach kauend. Falls du noch was von der Pizza wolltest, ich habe sie aufgegessen. Gute Nacht. »Ich wünschte ihr auch eine gute Nacht, dann zeichnete ich weiter.« Dann kam sie noch einmal zurück und sprach einfühlsam. »Ich bin so froh, dass ich dich habe. Ich wollte dir schon lange etwas sagen. Bevor ich dich unter dem Herzen trug, war ich schon einmal schwanger. Ich bin echt froh, dass ich den Bastard abgetrieben habe. Dein Vater wollte ihn Reiner nennen. Schlaf schön.«
2: »Ich war irgendwie geschockt, aber ich spürte, dass sie die Wahrheit sagte.« ich hörte, wie sie den Gang entlang schlurfte und sich eine Tür schloss. Kurz darauf merkte ich, dass ich wirklich noch Hunger hatte und stand kurzerhand auf, um mir einen Burger zu holen. Eigentlich mochte ich keine Burger, aber ganz einfache Cheeseburger fand ich richtig, richtig geil. Ein Energy Drink konnte ich mir bei der Gelegenheit auch gleich gönnen. Auf dem Weg zurück in mein Zimmer stolperte ich im Flur über unser Pferd Blue, das vor Schreck wirrte. Dann machte Blue vor mir Männchen und rieb sich an meinem Hinterteil. Ich lächelte und gab ihm die Zwiebel von meinem Cheeseburger. Dann streichelte ich ihm kurz den Kopf und ging weiter. Als ich in mein Zimmer ging, sah ich, wie der Zossen sich in seinem Körbchen zusammenrollte und einschlief.
0: Wieder im Zimmer zuckte ich zusammen. Ein Geräusch hatte mich erschreckt. Ich drehte mich blitzschnell um. Hatte ich meine Tür aufgelassen? Gut möglich war es schon. Wenn ich etwas zu essen wollte, war ich manchmal etwas vergesslich. Ich schloss meine Tür hinter mir und setzte mich wieder an mein Tablet, um weiterzuzeichnen. Während ich von meinem Burger abbiss, hörte ich wieder etwas hinter mir. Ich drehte mich zur Tür, aber da war nichts. Ich überlegte, ob vielleicht Blue an der Tür war, drehte mich aber wieder um. Als ich weiterzeichnen wollte, spürte ich etwas an meinem Nacken. Es war wie ein leichter Windhauch und ich empfand ein angenehmes Schaudern. Auf einmal stieg mir ein sehr angenehmer, leichter Duft in die Nase, den ich von irgendwoher kannte. Ich spürte einen weiteren Kuss und nun auch eine Hand, die meinen Bauch hinaufwanderte zu meiner Brust, die sie umfasste. Ich erschrak fürchterlich, als mir klar wurde, dass es Rudis Aftershave war, das ich roch. Ich sprang von meinem Stuhl auf und versuchte im Dunkeln des Raums etwas zu erkennen.
2: Auf meinem Bett lag eine wunderschöne Frau mit schön geformten und vollkommen glatt rasierten Brüsten. Sie war eine schlanke, grünlich-halbdurchscheinende Gestalt mit langem braunen Haar. Sie lag mit leicht geöffneten Beinen und beobachtete den Mann, der direkt hinter mir gestanden hatte. Er war ebenfalls eine geisterhafte Erscheinung und hatte einen gut definierten Körper und war groß. Damit meine ich nicht nur seinen Körper, versteht ihr? <lacht> er hatte kurze braune Haare, die er aber abrasiert hatte. Ich fühlte mich nicht so wohl, als ich sah, wie das Ektoplasma der Frau meine Bettlaken beschmutzte und rief entsetzt. Wunder von meinem Bett! Wo hast du denn deine Erziehung genossen?
0: Ich starrte den Mann fragend an und kniff die Augen zusammen. »Papa?« eine Stimme wie eine Sturmgewalt fegte durch den Raum. »Nein, wir sind Loro und Ulu. Rudi hat uns geschickt, um mit dir zu schlafen.« »Das sieht ihm ähnlich,« fluchte ich. Da platzte meine angetrunkene Mutter in den Raum und schrie, »Ramona, ich hab dir doch schon tausendmal gesagt, Du sollst um die Zeit nicht mehr so laut Pornos gucken.« Sie erstarrte angesichts der beiden Geister. Ich fasste all meinen Mut zusammen, räusperte mich und sprach. <lacht> Als ordnungsgemäß anerkannte Repräsentantin der Stadt Altschauerberg, des Marktes im Kirchen und des Landkreises Neustadt an der Eich, ordne ich hiermit die Einstellung aller übernatürlichen Aktivitäten und das sofortige Zurückkehren an seinen Ursprungsort oder zur nächstgelegenen Paralleldimension an. Die Geisterfrau donnerte. »Bist du eine Winkler?« ich blickte hilfesuchend zu Rita, da wir beide vor kurzem wieder ihren Mädchennamen angenommen hatten. Ich zuckte mit den Schultern und antwortete, »Nein?« »Dann stirb!« rief die Geisterfrau Ulu. Ein Blitz, der aus ihren Händen fuhr, riss das Dach des Wohnhauses davon, etwas, das früher oder später sowieso passiert wäre. Die darauffolgende Explosion fegte Rita und mich aber in den Hof als hätte einer eine riesige Bombe hier nahe geschmaßt. Glücklicherweise landeten wir auf einem großen Haufen Sperrmüll.
2: Rita schaute mich vorwurfsvoll an, seufzte und belehrte mich. Ramona, wenn dich irgendjemand fragt, ob du eine Winkler bist, dann sagst du ja. Ich nickte einsichtig. Loro und Ulu traten auf den Balkon, der zum ersten Mal seit Jahrzehnten nicht mit Abfall bedeckt war, und blickten auf uns herab. Mit Stimmen, die direkt aus der Hölle zu stammen schienen, sprachen sie beide Subkreaturen. Winkler der Winklerianer. Winkler der Vernichter. Vulgus Zildroha, Der Rudi ist gekommen. Wähle und stirb. Wähle die Form des Vernichters. In der Ferne war ein tiefes Grollen zu vernehmen. Wir starrten in die Finsternis, aus der die Schritte eines riesigen Fettbergs zu vernehmen waren. Als wir zum Haus blickten, waren Loro und Ulu verschwunden.
0: Rita brüllte vor Entsetzen. »Was hast du getan, Ramona?« Plötzlich schob sich über das Dach des östlichsten Hauses eine groteske Fratze. Es war ein zehn Meter großes Monster aus reinem Frittenfett, das Ungelenk auf uns zustapfte. Bedauernd erklärte ich, »Ich musste an die Abtreibung denken, von, von der du mir erzählt hast. Der Bruder, den ich nie hatte, Rainer.« das Monster schob sich die für ihn enge Straße entlang und prustete. Es trug sogar ein ungewaschenes T-Shirt mit der Aufschrift »Ich bin so, wie Gott mich erschaffen hat, nur zehntausendmal Fetter. Rita antwortete »Ich bin weit über die Fähigkeit rationalen Denkens hinaus entsetzt.« das Monster hatte seinen schmalzigen Leib jetzt bis in die Einfahrt geschoben und setzte zu einem ohrenbetäubenden Schrei an, der uns durch Mark und Bein ging Hundert von meinem Grundstück. Ich will mein Erbe.
2: Wir rannten in die Garage. Auf einmal begann Rita einige schwere Planen von einem Anhänger zu ziehen, der mit einem riesigen Tank ausgestattet war. Sie begann zu erklären, »Ich habe eine radikale Idee. Dein Vater hat bis kurz vor seinem Tod daran gearbeitet, diese Güllepumpe in einen nicht-lizenzierten Protonenbeschleuniger umzubauen.« Ich erschrak. »Ja, ist denn plutonium nicht gesundheitsschädlich?« Sie blickte mich strafend aus dem Augenwinkel an, als sie ein kompliziert aussehendes Steuerpult ausklappte. »Ja, deshalb ist er ja auch abgekratzt, Mäuschen.«
0: mit einem gewaltigen Ruck riss das Monster das Dach von der Garage. Jetzt konnten wir es genau erkennen. Es hatte den Zaun niedergetreten, stand triumphierend im Hof und brüllte selbstgefällig
3: »Ich bin das
0: höchste Wesen!« Rita legte einen großen Hebel um, worauf der Jauchewagen begann Funken zu sprühen und ein bedrohliches Geräusch von sich gab, als wolle er in jedem Moment zerbersten. Das Rainer-Monster wurde darauf aufmerksam und starrte erschrocken auf Rudis Erfindung hinab. Als ob das Monster erkannte, dass ihm der Wagen schaden könne, holte es zu einem Schlag aus, um die Güllepumpe zu zerquetschen.
2: »Mir blieb nur dieser eine Versuch, das letzte Werk meines Vaters zu aktivieren. Nervös überflog ich die Beschriftung der Knöpfe. Welcher würde Rainer besiegen? Kurzerhand traf ich meine Wahl.« und brüllte den Spruch über dem Knopf dem Monster entgegen, während ich das Steuerpult bediente. »Meddle, Leute!« Ein greller Lichtblitz fuhr aus der Güllepumpe, die das abstoßende Monster genau ins Gesicht traf. Rainer brüllte, doch war machtlos. Das Frittenfett spritzte in alle Richtungen davon, bis nur noch ein teigiger Klumpen aus ranzigem Schmalz in den Hof klatschte. Als wir wieder die Augen öffneten, war der Spuk vorbei.
0: Dann wachte ich auf. Ich war wohl am Schreibtisch eingeschlafen. Ich sah an mir herab und merkte, dass mein Nachthemd klatschnass war. Der Burger musste mir heruntergefallen sein und hatte dabei seine fettige Spur hinterlassen. Es sah nach mehr Fett aus, als von meinem Burger sein konnte. Daher nannte ich die Reste reiner und warf sie in den Müll, wo sie hingehörten. War es wirklich nur ein Traum?
2: Personen Ramona Alter 20 Geschlecht weiblich Größe 1,68 Schamhaarfrisur braun Stufenschnitt Herkunft als Schauerberg Neigungen bisexuell devot Zusatz Zeichnerin aus Leidenschaft und beruflich Mag Zitroneneis Mag keine Zuckerwatte
0: Loro, Alter 26, Geschlecht männlich, Größe 1,76, Schamhafrisur, Braun, Tonsur, Herkunft geisterhafte Erscheinung, Neigungen unbekannt. Zusatz, ist er real?
2: Ulu, Alter 25, Geschlecht weiblich, Größe 1,68, Schamhafrisur, Braun, Undercut, Herkunft geisterhafte Erscheinung. Neigungen, bisexuell. Zusatz, ist sie real?
0: Abschlusswort. Diese Geschichte ist mehr oder weniger nicht von mir. In diesem speziellen Fall habe ich in meiner sehr knappen Freizeit einmal ferngesehen. Danach bin ich im Delirium eingepennt. Darauf habe ich diese Geschichte letztlich nochmal ins Geile geschrieben und etwas angepasst. Ohne Einverständnis der Rechteinhaber habe ich sie schließlich in dieses Werk aufgenommen. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich daran sowieso mehr Rechte hab als sie.
1: Kapital 7 – Der Weg, den ich beschreiten will Ich bin inzwischen 18, mit Frauen hatte ich nie wirklich viel zu tun, bisher auch wen ich das immer wollte. Mein bester Freund Ralf dagegen ist zu meinem Leidwesen ein rissiger Frauenmagnet, Bedauerlicherweise ist er damit aber auch kaum zufrieden, er nimmt nichts ernst, hat nicht nur eine, sondern drei Freundinnen, mit denen er laut eigener Aussage auch mindestens zweimal die Woche schläft. Also mit jeder Einzelnen. An sich könnte man ihn als typisches Arschloch bezeichnen, eben ein Player. Warum ich mit ihm befreundet bin? Tja, das frage ich mich auch jedes Mal aufs Neue. Bislang brachte es mir mehr Ärger als Nutzen. Es ist wieder einmal einer dieser Freitag und nach der Arbeit fahren wir zu ihm, wo ich bis Sonntag übernachten werde. Meine Eltern wohnen recht weit entfernt und mit Ralf arbeite ich nun seit der Ausbildung zusammen, weswegen wir uns auch gut angefreundet haben. Da er nicht weit weg wohnt, übernachte ich gelegentlich bei ihm und seiner Mom. So brauchte ich keine Wohnung und immer nach Hause fahren. Seine Mam war eine sehr attraktive 38-jährige Frau. Sie hatte Ralf sehr früh bekommen, sein Vater war einfach abgehauen und so hatte sie ihn alleine großziehen müssen. Seine Ausschweifung bekam sie nicht viel mit, allerdings hatte er sich immerhin eine Sache angewöhnt. Er war sehr vorsichtig, was Verhütung anging. Zumindest das hatte daraus gelernt, dass sein Vater einfach abgehauen war. Er hatte mir gegenüber mal zugegeben, dass er, sollte er ein Kind zeugen, würde er es besser als sein Vater machen. Als er meinte, auch das er das nicht will, bevor er mindestens 30 ist. Ich übernachtete normalerweise ganz gerne bei Ralf. Es war allerdings gelegentlich etwas schwierig, bei Ralf zu übernachten, den seine Mutter war nun sagen wir einfach, sie ist etwas sehr freizügig und lauft schon mal im Shirt und oder ohne BH oder auch im seidenen Nachthemd durch die Wohnung, selbst wenn ich anwesend bin. Das erste Mal, als ich bei Ralf übers Wochenende geblieben bin, war noch in der Ausbildung und war erst 16. Da war ich gerade mal drei Monate in der Ausbildung und noch grüner als heute hinter den Ohren, was Frauen angeht. Ich bin morgens sehr früh aufgestanden, um kurz ins Bade zu gehen. Was ich erst merkte, als ich mich umdrehte, war, dass seine Mutter gerade unter der Dusche stand. Zu meiner Verteidigung, ich hatte Ohrstöpse wegen Reis geschnarcht drin und da ich erst aufgestanden war, konnte ich nicht so gut sehen. Sie allerdings hatte mich lächelnd angeschaut und gefragt, ob ich mit reinkommen wolle. Ich riss die Augen auf und schaute sie länger an, als ich gewollt hatte. Sie stand lächelnd da und schien es zu genesen. Nicht gerade förderlich war, dass ich meinen Schwanz noch in der Hand hatte, als ich mich umgedreht hatte. Sie war die erste Frau, die ich je nackt gesehen hatte, also im echten Leben. Natürlich bin ich nicht zu ihr in die Dusche gestiegen, obwohl ich oft seither daran gedacht hätte, was wohl passiert wäre, wen ich es getan hätte. Im Nachhinein dachte ich auch öfter, ob es vielleicht daran lag, dass sie ohne Stört und BH in der Wohnung rumlief, wenig anwesend war. Ich wurde rot und konnte ihr ein halbes Jahr nicht in die Augen schauen. Immer wen ich die Augen zumachte, besonders wen ich bei Ralf übernachtete, sah ich ihre vollen Brüste und ihren leichte Behaarung, die sie hatte. Er war genauso schwarz wie ihre Haare. Wer <lacht> war so schwarz wie ihre Haare, Ralf. Zurück in Ralfs Zimmer sah er mich erstaunt an. Er war selbst gerade aufgestanden und war dabei, sich anzuziehen. »Was ist denn los? Du bist ja roter als der Reife Tomate.« Er grinste, als ich sagte, was passiert war und mich bei ihm entschuldigte. Er meinte nur, »Kein Thema, Alter. Da kannst du nichts für. Sie ist eben so.« als ich fragte, was genau er meinte, sagte er nur, »Das wirst du hören, ja sehen, wen wir frühstücken gehen.« »Wen wollen die denn frühstücken?« Da seine Mutter am Abend, als wir bei Ralf ankamen, nicht da war, hatte ich es nicht gewusst, aber beim Frühstücken verstand ich, was er meinte. Sie stand in einem schwarzen Slip und roten, weit ausgeschnittenen Top ohne BH in der Küche und machte das Frühstücke. Für mich, der relativ behütet aufgewachsen war, war das, das, ein erstaunlicher Anblick. Wie sich herausstellte, war das normal, wen sie zu Hause war oder sogar in dem Fall noch mehr an, noch sehr anständig. Gegen Mittags, als wir in Ralfs Zimmer saßen und Videospiele zockten, meinte er grinsend, du, wenn ihr doch mal »Und hol uns was Kaltes zu trinken. Im Kühlschrank müssten noch zwei Energy sein.« Was ich nicht wusste, war, was von den vielen Schränken der Kühlschrank war. Am Vorabend hatte Ralf die Sachen weggeräumt und am Morgen hatte seine Mutter bereits gekocht, als wir aus Ralfs Zimmer kamen. So stand ich etwas hilflos in der Küche und überlegte. Ralfs Mom kam in die Küche, was ich nicht merkte, weil ich mit dem Rücken zur Tür stand. Sie legte ihre verschränkte Arme auf meine Schultern von hinten und flüsterte, was ich suche. Ich erschrak leicht, weil ich ihr Gesicht so nah an meinem war. Als ich mich umdrehte, stand sie nur noch in dem schwarzen Slip da, wie zuvor offensichtlich vollkommen ohne Schamgefühl. Als ich den Blick von ihren nackten Brüsten abwand, meinte sie, seh ich so hässlich aus?« Sie klang ernsthaft besorgt. Wieder machte ich den Fehler, sie anzuschauen. Sie lächelte unverschämt an und mir wurde klar, dass sie mir mich nur ärgern wollte. Als ich wieder zurück in Reyes Zimmer war mit den Energy, meinte er lachend, ob mir seine Mutter gefallen würde. Mir wurde klar, er wusste, dass sowas in der Art passieren würde. Ich dachte erst, was für ein kranker Kerl. Als ich aber einige Wochen mit ihm verbracht hatte und wir öfter, als wir älter wurden, auch weggingen, wurde mir klar, dass es einfach seine Art von Humor war. Offenbar dachte er auch, dass zwischen seiner Mutter und mir eh nichts passieren würde. Ärgerlich dachte ich irgendwann, als er so was in der Art erwähnt hatte, damit hatte er vermutlich recht. Was würde eine solch erfahrene und ältere Frau mit einem Kind wie mir, der gerade mal so alt war wie ihr Sohn? Mich schauten ja schon nicht mal die Mädchen i meinem Alter an. Dass ich mir nach diesem Tag mehr als einmal vorstellte, wie es wäre, diese geile, sinnliche Frau im Bett zu haben, brauche ich wohl nicht erwähnen. Das Ganze war aber etwas mehr als zwei Jahre her. Wie immer war sie, als wir von der Arbeit bei Ralf ankamen, noch bei der Arbeit. Wir verstauten unsere Sachen in Ralfs Zimmer, gingen dann nacheinander duschen, was nach unserem Job auch bitter nötig war. Machend, uns fertig, heute Abend wollte Ralf, wie er mir sagte, eine neue aufreisen, wie äh, die er schon eine Weile bewachtet hatte. Okay. Wie ich das kannte würde es wie immer laufen. Ralf würde sicher mehrere Frauen ansprechen und mit einer oder was auch schon vorgekommen war, mehreren, von ihnen zu ihr verschwinden. Meistens ging ich dann alleine zu ihm und er kam dann etwa eine Stunde darauf nach oder aber gar nicht. Wie vorhergesehen passierte es genau so, nur dass es dieses Mal eine war, mit der er eine Freundschaft pflegte und zu mir meinte, dass ich heute nicht, wart nicht zu warten brauche, er würde nicht vor dem Morgen nach Hause kommen. Die, die er eigentlich wollte, war nicht da. Er gab mir wie immer den Hausschlüssel und verschwand mit ihr. Ich saß etwa eine Stunde noch in der Bar, da mal wieder jede Frau, die da war, schon einen hatte oder von mehreren umschwärmt wurde, trank ich mein Bier aus und machte mich auf den Weg zu Ralf. Auf dem Weg dachte ich wieder an Ralfs Mutter. <lacht> Sie war sicher noch nicht zu Hause. Sie hatte seit kurzem einen Freund, wie Ralf meinte, da würde sie laut ihm wohl heute Abend übernachten. Ich spürte, wie es mir einen Stich versetzte bei dem Gedanken, diese geile sinnliche Frau würde sich von irgendeinem Gesichtslosen niemand ficken lassen. Als ich die Haustür öffnete, hörte ich den Fernseher und wunderte mich. War Ralf doch schon da? Aber das war ja Quatsch, er hatte mir ja seinen Schlüssel gegeben. Außerdem war wohl eher unwahrscheinlich, dass er vor mir da war, selbst wen ich noch eine Stunde in der Bar saß, soweit ich wusste, wohnte von der Bar aus gesehen die Frau in der entgegengesetzten Richtung. Ich schloss die Tür und ging ins Wohnzimmer, schon auf alles gefasst. Da saß Ralfs Mutter auf dem Sofa, vollkommen nackt, mit einer Hand an der Brust und einer an ihrer nassen Muschi, die sie nun rasiert hatte, und machte es sich selbst. Ich glaubte zu spinnen. Ich auch. Das konnte doch gerade nicht wirklich passieren. Erst schickte ich gar nicht, was ich da anschaute, als sie plötzlich laut stöhnte. Ah! Fuhr ich zusammen und wollte mich leise in Ralfs Zimmer schleichen. Bis dahin hatte sie mich ja nicht bemerkt, aber genau da öffnete sie die Augen und bemerkte mich. Sie stöhnte nochmal auf, da sie gerade einen Finger in sich schob. Ich blieb wie angewurzelt stehen. Sie machte einfach weiter und schien kurz vor einem Orgasmus zu stehen. Ich schluckte, während ich ihr zuschaute, das ging allerdings weit über einen Scherz hinaus. Als sie einen zweiten Finger in sich schob und lauter stöhnte, spürte ich, wie mein Schwanz schmerzhaft gegen meine Hose drückte. Ich ging an ihr vorbei in Ralfs Zimmer. Gerade als ich die Tür öffnete, stöhnte sie wieder. Und dieses Mal sagte sie dabei meinen Namen. Ich blieb stehen, als wäre ich am Boten festgeklebt. Sie machte weiter, stöhnte meinen Namen. Namen! Und ich spürte bei jedem Mal, wie mein Schwanz boisierte. Als ich es nicht mehr aushielt, drehte ich mich um. Ich war auch nur ein Mann. Und das war doch klar eine Einladung. Das hätte ja sogar ein blinder Taubstummer kapiert. Ich sah sie an und ihr schweißnasses Gesicht fing an zu lächeln, während sie sich weiterfingerte. Als mein Blick an ihr herab zu ihrer tropfenden Scheide wanderte, öffnete sie Beine weiter. Ich verstand, es ging auf sie zu, ich verstand. Es ging auf sie zu. Währenddessen öffnete ich meinen Gürtel, öffnete die Hose und streifte die Schuhe ab. Als ich direkt vor ihr stand, hatte ich nur noch meine Shorts an. Sie lächelte, sah auf, meinen hart pulsierenden Schwanz, den man durch die engen Shorts erkennen konnte. Als sie nickte, zog ich meine Hose aus. Ich hatte noch nie mit einer Frau geschlafen, aber ich dachte nicht groß darüber nach. Im Moment war es mein Instinkt, der mir sagte, was ich tun musste. Als ich meine Shorts ausgezogen hatte, sah sie mir auf den harten Schwanz, schien sogar leicht erstaunt. Ich hatte eine willige, geile Frau vor mir, die wollte, dass ich sie fickte. Ich ging auf sie zu. Sie zog ihre Finger mit einem leichten schmatzenden Geräusch aus ihrer wirklich tropfnassen Scheide. Ich beuge mich über sie. Ich war so hart um meine Eichel, als ich meine Vorhaut zurückzog, nass wie sie. Ich brauchte mich nur vorbeugen, sobald mein Schwanz ihre Scheide berührte, war er auch schon in ihr. Sie war mehr als bereit und willig und stöhnte, als sie meine gegenwartsnah in sich spürte. Sie legte ihre Beine um meine Hüfte und zog mich regelrecht in sich hinein. Ich stöhnte, als sie mich unerwartet weit in sich drückte. Ich fing an, sie zu stoßen. So geil, wie wir waren, dauerte es bei keinem von uns beiden lange. Ich stieß tief und hart zu und sie stöhnte bei jedem neuen Stoß. Als ich in ihr kam, schneller als ich gewollt hätte, fing sie lauter als zuvor anzustöhnen und ich spürte, wie sie plötzlich enger war, mein Schwanz tiefer in sich zog und mein Schwanz bis zum letzten Tropfen Schwärme auszusaugen schien. Ich stöhnte, als ich spürte, wie heftig ihr Orgasmus war. Danach sank ich auf ihre Brust, mein Schwanz immer noch hart in ihr. Sie hob meinen Kopf ein Stück, küsste mich und flüsterte mir ins Ohr. „Na.“ »Kannst du noch?« Mein Schwanz in ihr zuckte und ich hörte sie leise kichern. <lacht> »Oh, ein junger Mann ist überaus potent, wie ich sehe.« Sie zog mich aus sich heraus und ging einen Schritt zurück, als sie aufstand, mich bei der Hand nahm und ihren geilen nackten Arsch vor mir bewegend gingen wir in ihr Schlafzimmer. »Wir taten es in dieser Nacht mehrere Male.« am Morgen, als Ralf nach Hause kam und anscheinend mich nicht in seinem Zimmer fand, kam zu seiner Mutter, die sich vergessen, aber nach längerer Zeit einigen ernsthaften Gesprächen und etwas mütterlicher Autorität akzeptierte Ralf, dass ich und seine Mutter uns hin und wieder amüsierten. Allerdings suchte er sich direkt eine Wohnung, den er wollte davon nicht das geringste wissen. Am Ende trafen wir uns bei ihr jedes Wochenende, bis ich zwanzig wurde. Da lernte ich eine junge Frau kennen und mit ihr bin ich heute glücklich verheiratet. Dennoch war unser Wochenende immer wieder geil und wir haben viel davon gehabt. Ich möchte diese Erfahrung heute auch nicht messen. Siebtens, der Weg, den ich beschreiten will. Name Rainer, Alter 18, Geschlecht männlich, Größe 1,90, Haare braun, sexuelle Neigungen Jungfrau, das ist eine sexuelle Neigung. Name, Ralf, Alter 19, Geschlecht männlich, Größe 1,80, Haare schwarz, sexuelle Neigungen, Player hetero. Name, Frau Hahn, Alter 38, Geschlecht weiblich, Größe 1,70, Haare schwarz, sexuelle Neigungen unbekannt, aber vermutlich hetero, Zusatz Ralfs Mutter. Abschlusswort. Wie viele Jungs und Männer kennen, gibt es immer den einen Kumpel, der eine extrem geile Mutter hat. In meinem Fall war das mit 19 die Mutter eines Kumpels, den ich nur aus der Disco kannte und bei dem ich einmal übernachtet habe. Mitten in der Nacht ist er dann zu einem Mädel abgehauen. Da wir am Zocken waren, ließ er mich einfach sitzen. Auf dem Weg aufs Klo hörte ich aus der offenen Wohnzimmer ein Stöhnen. Als ich daran vorbeikam, sah ich gerade, wie der Vater meines Kumpels seine Frau fickte. Damals dachte ich, ich spinne. Ich knallrot und hart bin aufs Klo und zurück in sein Zimmer. Ich glaube, bis heute hat das außer mir niemand gewusst. Aber nach fast elf Jahren spielt das wohl keine Rolle mehr.
0: Rainers erotische Kurzgeschichten. Kapital 7. Kapital 7 ist Scheiße, also so richtig Scheiße. Nichts macht Sinn, nichts folgt logisch aus einem früheren Geschehen, alles passiert einfach. Nach den eher langweiligen Kapitalen 4 bis 6 geht es endlich wieder aufwärts. Schon mit dem Titel stellt sich der erste Hasskick ein. Der Weg, den ich beschreiten will. Klingt richtig schön dieb, gell? Nach ausgefeilter Charakterentwicklung in einem packenden Coming-of-Age-Roman ist aber nur die Geschichte einer übergriffigen Nilf. Hauptfigur ist der 19-jährige Ralf, what the fuck, der noch mit seiner Mutter zusammenlebt und oft mit einem namenlosen Gumbel rumhängt. Glaubt ihr nicht? Ja, stimmt auch nicht. Hauptfigur ist natürlich Rainer, der mit knackigen 18 Jahren den Traum einer Milf leben darf. Dass er Rainer und Ralfs Mutter Frau Hahn heißt, erfährt man aber erst im Charaktersteckbrief. Rainer ist wie gewohnt bei der holden Weiblichkeit nicht sonderlich erfolgreich. Zitat Mein bester Freund Ralf dagegen ist zu meinem Leidwesen ein rissiger Frauenmagnet. Zitat Ende. <lacht> zugegeben, das zitiere ich hauptsächlich wegen dem sehr lustigen und wahrscheinlich schmerzhaften Rechtschreibfehler. Ein weniger billiger Joke wäre, dass Rainer unter dem Erfolg seines Freundes leidet, anstatt sich mit ihm zu freuen oder ihn als seinen Wingman anzuheuern. Zitat Bedauerlicherweise ist er damit aber auch kaum zufrieden. Er nimmt nichts ernst und hat nicht nur eine, sondern drei Freundinnen, mit denen er laut eigener Aussage auch mindestens zweimal die Woche schläft. Also mit jeder einzeln. Ich sehe die Szene richtig vor mir. Justin Enrico, 13, befindet sich mit Rainer, 13, auf dem Pausenhof der Sonderschule in Bad Winsheim. Ersterer erklärt Kleinerle ausführlich, wie er am Wochenende mal wieder richtig husteln musste, um seine 15 Freundinnen zum Squiddy-Machen zu bringen. Die gehen leider alle auf eine andere Schule und sind auch schon ein, zwei Jahre älter, deswegen kann er die leider nicht vorzeigen. Schulbus nimmt ja nicht jede mit, war's schon. Jedenfalls ist ein von denen nur siebenmal gekommen, das war ein bisschen enttäuschend. Eigentlich ist er sonst besser, echt jetzt. Kleinerle in Klammern Jungfrau steht staunend neben seinem Gumbel in Klammern Jungfrau und ist der Einzige auf der ganzen Dullischule, der diese Geschichten glaubt. Zitat an sich könnte man ihn als typisches Arschloch bezeichnen, eben ein Player. Zitat Ende. Ralf kriegt mit seinem Arschlochverhalten Mullen ohne Ende, aber der arme, nette, reiner geht leer aus. Warum sind Weiber so? Zitat Warum ich mit ihm befreundet bin, tja, das frage ich mich auch, jedes Mal aufs Neue. Bislang brachte es mir mehr Ärger als Nutzen. Zitat Ende. Schön, dass Freundschaften für Rainer hauptsächlich nützlich sein sollen. Was für Ärger Rainer wegen Ralf hatte, bleibt ungeklärt. Dafür wird der Nutzen der plötzlich guten Freundschaft ausführlich beschrieben. Rainer und Ralf kennen sich aus der Ausbildung, und da Reiners Elternhause recht weit entfernt ist, darf er beim näher wohnenden Ralf übernachten. Von Freitag bis Sonntag. Das macht nun wirklich überhaupt keinen Sinn. Rainer fährt also Montag bis Freitag von zu Hause aus mit den Öffentlichen in die unendlich weit entfernte Arbeit, aber das Wochenende verbringt er bei seinem Gumbel. Andersrum wäre es deutlich zeitsparender. Ralfs Mutter ist eine heiße 38-jährige Milf die ihr einziges Kind mit irgendeinem Halodri bekommen hat, der die Familie dann sofort sitzen ließ. Deswegen achtet Ralf sehr auf Verhütung, obwohl seine Mutter nichts von seinen 95 Freundinnen weiß. Wo auch immer hier der Zusammenhang liegen soll. Zitat Ralf wollte es besser als sein Vater machen. Aber er meinte auch, dass er das nicht will, bevor er mindestens 30 ist. Ich übernachtete normalerweise ganz gern bei Ralf. Zitat Ende ja, kein Absatz, kein gar nichts. Ralf erzählt Rainer von seiner schwierigen vaterlosen Kindheit und der denkt gleich wieder an seine Bequemlichkeit. Zitat Ralfs Mutter war, nun sagen wir einfach, sie ist etwas sehr freizügig und lauft im seidenen Nachthemd durch die Wohnung, selbst wenn ich anwesend bin. Zitat Ende na Gott sei Dank ist das eine heiße Milf und kein abgeranzter, alleinerziehender Vater, dem vor der Freundin seiner Tochter halb die Eier aus der Boxershorts fallen. Wenn ältere Frauen sich kaum erwachsenen Jungs aufzwingen, ist das schließlich kein Missbrauch. Wobei das kaum kann man durch ein Nicht ersetzen. Direkt danach wird geschildert, wie der 16-jährige Rainer morgens pissen gehen will, aber Frau Hahn im nicht abgeschlossenen Badezimmer duscht. Zitat, zu meiner Verteidigung, ich hatte Ohrstöpsel wegen Ralfs geschnarcht drin. Zitat Ende. Ich hör dich nett, du Spacken, ich hab Ohrstöpsel drin. Frau Hahn bietet dem vollkommen überforderten 16-jährigen Rainer an, doch mit ihr zu duschen. Der lehnt ab und ärgert sich hinterher. Ich verstehe es nicht. Warum muss das immer wieder in Rainers Geschichten vorkommen? Warum kann Rainer nicht einfach 18 sein? Es macht für die Geschichte keinen Unterschied. ekg reiner wird eh nicht genau genug beschrieben, um sein Alter irgendwie eingrenzen zu können. Lass den Kerl volljährig sein und niemand kehrt. Zitat »Im Nachhinein dachte ich auch öfter, ob es vielleicht daran lag, dass sie ohne Shirt und BH in der Wohnung rumlief, wenn ich anwesend war. Ich wurde rot und konnte ihr ein halbes Jahr nicht in die Augen schauen.« Immer wenn ich die Augen zumachte, besonders wenn ich bei Ralf übernachtete, sah ich ihre vollen Brüste und ihre leichte Behaarung, die sie hatte. Er war genauso schwarz wie ihre Haare. Zurück in Ralfs Zimmer sah er mich erstaunt an. Er war selbst gerade aufgestanden und war dabei, sich anzuziehen. Zitat Ende. Full Quote dieses Wort Wortmülls. Was ist das S, von dem im ersten Satz gesprochen wird? Dass Frau Hahn duscht? Dass Rainer sich nicht zu ihr getraut hat? Welche Mutter mit Riesenbubs läuft oben ohne vor ihrem Sohn und dessen Freunden rum? Dann vergeht ein halbes Jahr, in dem Rainer Frau Hahn nicht mehr in die Augen schauen kann, des Öfteren bei Ralf übernachtet und Flashbacks zu der Duschszene halt. Und dann sind eigentlich keine zwei Minuten vergangen, weil er direkt danach beschreibt, wie er nach dieser Begebenheit zu Ralf ins Zimmer geht. Rainer erzählt Rainer, was gerade passiert ist. Der sieht das locker. Zitat kein Thema, Alter! Zitat Kein Thema, ist bestimmt der Cousin von Immler. Die schriftstellerischen Fähigkeiten des Autoren kommen hier subtil zum Vorschein. Das eingestreute Alter macht den 17-jährigen Ralf gleich viel plastischer und glaubwürdiger. Ralf deutet an, dass seine Mutter ebenso sei und antwortet kryptisch auf Reiners Rückfrage. Die beiden gehen in die Küche, in der Ralfs Mutter nun in Unterhose und freizügigem Top das Frühstück zubereitet. Abgesehen von der Begegnung im Badezimmer, sehen die sich das erste Mal, weil Rainer zuvor noch nie bei Ralf übernachtet hat. Das erklärt übrigens auch die Unmengen an Kleidung, die Ralfs Mutter übergeworfen hat. Normalerweise trägt sie weniger als zwei Sachen. Zitat Gegen Mittag, als wir in Ralfs Zimmer saßen und Videospiele zockten, meinte er grinsend, Du geh doch mal und hol uns was Kaltes zu trinken, im Kühlschrank müssten noch zwei Energy sein. Zitat Ende. Äh, warum grinst Ralf? Erwartet er, dass sein Gumbel seine Mutter beim Nuttigsein sehen wird? Ist ihm das gar nicht peinlich? Jeder normale Mensch hätte an Ralfs Stelle die Energies hell selbst geholt. Zitat Was ich nicht wusste, war, was von den vielen Schränken der Kühlschrank war. So stand ich etwas hilflos in der Küche und überlegte, Zitat Ende. Kühlschränke sind wirklich verflucht schwer zu finden. Und man kann keinesfalls ein paar K Schränke aufmachen, weil dann würde man ja das Geschirr der Familie sehen. Schamhaare der Eltern gehen klar, aber das gute Porzellan ist zu intim. Ralfs Mutter schleicht sich von hinten an, fummelt komisch an Rainer rum und flüstert ihm ins Ohr. Weil die Mittagshitze wohl unerträglich ist, hat Frau Hahn ihr Top ausgezogen und steht jetzt nur noch im schwarzen Höschen vor dem 16-jährigen Gumbel ihres 17-jährigen Sohns. Zitat. Als ich den Blick von ihren nackten Brüsten abwandte, meinte sie, sehe ich so hässlich aus? Zitat Ende. Er ist 16 und sie kennt ihn nicht. Obwohl ihre Frage ernsthafte besorgt klingt, merkt der Menschenkenntnis Lord, an ihrem anzüglichen Grinsen, dass sie ihn nur ärgern will. Ihr könnt die Fackeln und Mistgabeln wieder runternehmen. Das ist keine sexuelle Belästigung, das ist nur ein Ärgern. Zitat Zurück in Ralfs Zimmer, meinte er lachend, ob mir seine Mutter gefallen würde. Mir wurde klar, er wusste, dass sowas in der Art passieren würde. Ich dachte erst, was für ein kranker Kerl. Zitat Ende Ja, entweder das oder eine arme Sau der seit frühester Kindheit von seiner Mutter ein vollkommen gestörtes Bild von Sexualität vermittelt bekommen hat. Das würde auch Ralfs Umgang mit seinen drei Freundinnen erklären. Wenn Frauen sowieso dauergeil sind und jedem männlichen Wesen zur Begrüßung ihre Brüste in die Hand drücken, dann kann man das mit der Treue und der Verbindlichkeit ja auch lockerer sehen. Rainer wird Aweng Motzig, weil der Player Ralf nicht glaubt, dass Virgin Rainer seine Mutter positionieren könnte. Allerdings muss er Ralf auch Recht geben, denn, Zitat, »Was würde eine solch erfahrene und ältere Frau mit einem Kind wie mir, der gerade mal so alt ist wie ihr Sohn?« Zitat Ende. »Einem Kind wie mir.« »Gut, ich hätte mich mit 16 nicht mehr als Kind bezeichnet, und in dem Alter wird einem grundsätzlich eine gewisse Mündigkeit und Reife zugesprochen.« wenn ekg reiner sich hier allerdings nicht einmal selbst als Erwachsen genug wahrnimmt, dann sollte Frau Hahn ihre Bubarellas definitiv einpacken. Nicht nur aus moralischen, sondern auch aus rechtlichen Gründen. Obwohl Reiner noch ein unschuldiges Küken ist, holt er sich immer wieder einen auf Ralfs Mutter runter. Endlich, endlich der von mir lang herbeigesehnte Zeitsprung. Zwei Jahre sind vergangen, Reiner und Ralf haben ihre Ausbildung abgeschlossen und alle sind volljährig. Die beiden kommen in Ralfs leerem Zuhause an und bereiten sich auf einen Abend in der Disco vor. Schließlich sind sie nicht diejenigen, die hergehen. Zitat Heute Abend wollte Ralf, wie er mir sagte, eine neue aufreißen, die er schon eine Weile bewachtet hatte. Zitat Ende <lacht> Das ist weniger creepy, als es zunächst den Eindruck macht. Ralf hat die reisende Mulle nicht bewacht, sondern beobachtet. Rainer spricht das aber Beobachtet. Aus. Und die Autokorrektur kann kein Fränkisch. Kleines PSA für diejenigen unter euch, die mal eine EKG fälschen wollen. Soll ja nicht so enden wie bei Raumschiff 5.1. Die beiden gehen also in die Disco und es läuft wie immer. Ralf organisiert sich eine Mulle, Rainer steht wie das fünfte Rad am Wagen daneben. Das Mädel, das Ralf im Auge hatte, ist nicht da, deswegen wird er besonders lange bei einer anderen bleiben, die er eigentlich gar nicht wollte. Sinn macht das keinen, aber diese Geschichte ist bislang auch die Wirste im Buch. Rainer sitzt dann noch ein wenig sinnlos an der Bar und spricht keine Mullen an. Überraschenderweise möchte auch an diesem Abend wieder keine mit einem sozial seltsamen Sonderling ins Bett, und Rainer fährt alleine zu Ralf. Laut ihrem Sohn hat Frau Hahn mal wieder einen Freund, was Rainer überhaupt nicht gefällt. Zitat Ich spürte, wie es mir einen Stich versetzte bei dem Gedanken, diese geile sinnliche Frau würde sich von irgendeinem gesichtslosen Niemand ficken lassen. Zitat Ende Feinstes Nice Guy Rumgeopfer mal wieder. Der neue Freund ist ein gesichtsloser Niemand und viel schlechter als Rainer. Als 18-jährige Jungfrau kann der einer 38-Jährigen sicher mehr bieten. Überraschung, Rainer findet kein leeres Haus vor, denn irgendjemand ist im Wohnzimmer und sieht fern. Es ist Frau Hahn, die vollkommen nackt einen nicht-pornografischen Film schaut und dazu masturbiert. Was man halt so macht, wenn man den eigenen Sohn und seinen Gumbel zurückerwartet. Anscheinend ist das Wohnzimmer ein wichtiger Knotenpunkt in der Wohnung. Denn Rainer muss es durchqueren, um Ralfs Zimmer zu erreichen. Noch ein Grund, warum völlig normale Menschen es völlig normal finden, da nackt rumzusitzen. Der Versuch, an Frau Hahn vorbeizuschleichen, scheitert. Diese sieht Rainer, stöhnt seinen Namen und der geht wie magisch angezogen zu ihr. Zitat, ich war auch nur ein Mann und das war doch klar eine Einladung, das hätte ja sogar ein blinder Taubstummer kapiert. Zitat Ende. Naja, genau genommen hätte ein Blinder die alte gar nicht gesehen und ein Tauber seinen gestöhnten Namen nicht gehört. Die Erklärung, dass Rainer nicht widerstehen kann, weil er nur ein Mann ist, passt zu dem vermittelten Männerbild. Männer wollen immer und alles und können daher nicht missbraucht, belästigt oder gar vergewaltigt werden. Ganz bestimmt hat so eine Sichtweise keine negativen Auswirkungen. Uff! Rainer pulsiert, geht auf Frau Hahn zu, steht direkt vor ihr, pulsiert noch ein bisschen und geht irgendwie noch weiter auf sie zu. Zitat Sie zog ihre Finger mit einem leicht schmatzenden Geräusch aus ihrer wirklich tropfnassen Scheide. Zitat Ende <lacht> Kenne ich eher von flechleids als von echten Vaginas, aber was weiß ich schon. Es wird kurz gemeddelt und Rainer kommt ziemlich schnell. Wie alle Mullen seit Anbeginn der Zeit hat Frau Hahn noch nicht genug. Zitat Na, kannst du noch? Mein Schwanz in ihr zuckte und ich hörte sie leise kichern. Oh, ein junger Mann ist überaus potent, wie ich sehe. Weil niemand jemals müde oder befriedigt ist, treiben es die beiden die ganze Nacht, bis Ralf nach Hause kommt. Dieser geht auf seiner Suche nach Rainer als erstes in das Schlafzimmer seiner exhibitionistischen, frisch vergebenen Mutter, denn da wird er keinesfalls irgendwas Traumatisierendes sehen. <lacht> Glücklicherweise reitete die nicht irgendeinen gesichtslosen Niemand, sondern seinen besten Gumbel. Ralf findet das nicht so prickelnd, aber, Zitat, Nach längerer Zeit einiger ernsthaften Gespräche und etwas mütterlicher Autorität akzeptierte Ralf, dass ich und seine Mutter uns hin und wieder amüsierten. Zitat Ende Bei solchen Freunden braucht man keine Feinde mehr. Zitat, allerdings suchte er sich direkt eine Wohnung, denn er wollte davon nicht das geringste wissen. Zitat Ende. Ralf schickt seine Gumbels also reihenweise in seine nackte Mutter, indem er nach Energy verlangt. Aber wenn ein Gumbel mal wortwörtlich in seiner Mutter ist, dann ist es ihm plötzlich zu viel? Das Techtelmechtel zwischen Frau Hahn und Rainer geht dann noch zwei Jahre. Dann findet er eine willige Jungmulle zum Heiraten. Trotzdem denkt er gerne an die Zeit mit seiner Milf zurück. Zitat Ich möchte diese Erfahrung heute auch nicht messen. Zitat Ende Mir würde absolut nichts fehlen, wenn mir diese Geschichte unbekannt wäre. Zitat Abschlusswort. Zitat Ende Ach, Wie immer die absolut reale Begebenheit, die Reiner zu dieser Geschichte inspiriert hat. Ein Gumbel, den er nur aus der Disco kannte, bei dem er aber trotzdem übernachtet hat. Hat Rainer beim Zocken wegen eines Booty Calls einer Mulle verlassen. Der konfirmantenblasenlord geht mal wieder aufs Klo. Zitat: Als ich daran vorbeikam, sah ich gerade, wie der Vater meines kumpels seine Frau fickte. Ich knall rot und hart bin aufs Klo und zurück in sein Zimmer. Zitat Ende. Mit einer Erektion uriniert es sich bekanntlich besonders gut. Lächelcounter fünf. Es wird leider kaum gelächelt, aber dafür umso mehr pulsiert.
2: Karl Marx 7. Der Weg, den ich beschneiden will. Ralf war 19 Jahre alt, mein bester Freund und dazu ein gerissener Männermagnet. Seine Gabe wusste er allerdings nicht zu schätzen und nahm alles auf die leichte Schulter. Nicht selten hatte er gleich drei offene Beziehungen zur selben Zeit und genoss sein ausschweifendes Sexualleben. Andere bezeichneten ihn als typisches Arschloch, ein Player eben. »Na gut, ich bezeichnet ihn so.« »Gut, die andere nicht. Nur ich, okay?« Als Ralf noch sehr klein war, verschwand sein Vater einfach und ließ seinen Sohn im Stich. Wohl deswegen war er sehr auf Verhütung bedacht, wenn er mit seinen Freunden Verkehr hatte, denn er wollte keinen ungeliebten Nachwuchs in die Welt setzen. Er hatte mir gegenüber mal zugegeben, dass er aber irgendwann mal Kinder haben wolle, aber er würde dafür auf den Richtigen warten.
0: Ralfs Mutter Marion war eine sehr attraktive 38-jährige Frau. Sie hatte Ralf sehr früh zur Welt gebracht. Nachdem Ralfs Vater sie verlassen hatte, zog sie ihren Sohn allein auf. Ich hörte Gerüchte, nach denen sie lange auf die Rückkehr von Ralfs Vater gehofft und sogar Plakate aufgehängt hatte, die einen Unbekannten mit getönter Pornobrille und Unterbiss zeigten. Es kam mir immer so vor, als ob Marion die sexuellen Ausschweifungen ihres Sohns ignorierte, denn verborgen bleiben konnten sie ihr nicht. Auf der anderen Seite akzeptierte sie es, dass er homosexuell war. Ja, begrüßte dies geradezu. Ich jedenfalls war gern bei den beiden zu Gast. Es war allerdings gelegentlich etwas schwierig, denn Marion war... Nun sagen wir einfach, sie war sehr freizügig und lief auch mal im Shirt ohne BH oder im Negligé durch die Wohnung aber irgendwo musste ich schließlich auf diesem Planeten wohnen.
2: Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe ganz vergessen, mich selbst vorzustellen. Ich gehöre dem vierten Geschlecht an, denn meine Spezies verfügt über 27 geile Geschlechter. Wie ihr bereits richtig vermutet, bin ich kein Menschenkind, sondern ein Wubi vom Metallplaneten Ezala. Mein Name lautet in eurer Sprache übersetzt Runder, anmaßender, inkompetenter, narzisstischer, eitler Rumtreiber. Oder kurz, reiner, wenn ihr so wollt. Ausgerechnet an meinem 300. Geburtstag hatte mein Raumschiff einen Meltdown und fiel wie ein glühender Speer vom Himmel. Es landete im Vorgarten von Marion und Ralf. Da die Wubi eine parasitäre Lebensform sind, die vom Barne betteln leben, fühlte ich mich direkt wohl und nutzte die Gutmütigkeit der beiden schamlos aus. Mehr noch, war ich im Auftrag des großen Gehirnwubi unterwegs, um mehr über das Paarungsverhalten der Erdlinge herauszufinden. Übrigens ist der Gehirnwubi auf unserem Planeten auch gleichzeitig der Regierungswubi, kurz Rudi genannt. Für alle Hader, die jetzt meinen, dann müsste er ja Ruby heißen. Euch kann ich nur sagen, dass man Rudi besser aussprechen kann. Und eine solche Verschiebung Assimilation heißt. Und wenn das nicht futuristisch klingt, dann weiß ich auch nicht.
0: Jedenfalls ahnten weder Mario noch ihr Sohn von meiner geheimen Mission. Da ich von meiner körperlichen Erscheinung her kaum etwas mit einem Erdenmenschen gemein habe, sollte ich behaupten, ich sei mit der Familie Winkler von gegenüber verwandt. Ein jeder schaute dann betroffen zu Boden und bekundete sein Mitleid. Da Ralf gerade 19 geworden war und in Enskirchen eine Ausbildung zum selbstständigen Schichtarbeiter begann, beschloss ich, es ihm gleich zu tun. Darauf initiierte ich mir den Botenstoff Wubixidol mit Erdbeerchengeschmack, woraufhin ich erneut in die Pubertät kam und mich wie geplant in den gut aussehenden Ralf verknallte. Endlich konnte mein Auftrag beginnen.
2: Es war wieder einmal einer dieser Erdenfreitage. Ich stand morgens sehr früh auf, um ins Bad zu gehen, bevor die Menschen hier irgendwas taten, das die Luft zum Stinken brachte. Ich trug Ohrstöpsel wegen Ralfs und konnte deshalb noch nicht so gut sehen. Daher bemerkte ich zu spät, dass Marion bereits unter der Dusche stand. Sie allerdings hatte mich lächelnd angeschaut und gefragt, ob ich mit reinkommen wolle. Ich riss die Augen auf und schaute sie länger an, als ich gewollt hatte. Sie stand grinsend wie eine Anime-Figur da und schien es zu genießen. Nicht gerade förderlich war, dass ich meine Hand noch an einem meiner Plastidenkrümmer hatte. Sie war die erste Menschenfrau, die ich je nackt gesehen hatte. Natürlich bin ich nicht zu ihr in die Dusche gestiegen. Obwohl ich seither oft daran gedacht hatte, was wohl passiert wäre, wenn ich es getan hätte. Im Nachhinein dachte ich auch öfter, ob es vielleicht daran lag, dass ich ein verfreckter, Außerirdischer war. Vor Scham konnte ich ihr ein halbes Jahr nicht mehr in ihre Okuli schauen.
0: Ich rannte davon und erschrak Ralf, der mich erstaunt ansah. Immer wenn ich in Ralfs Zimmer kam, hörte er diese Marschmusik, die mich dazu zwang, mir das Wippen ihrer Brüste und das behaarte Dreieck seiner Mutter vorzustellen. Es war genauso braun wie er. Ralf war selbst gerade aufgestanden und dabei, sich anzuziehen. »Was ist denn los? Du bist ja roter als eine reife Tomate,« grinste er. Entsetzt rief ich, »Ralf, komm mit, du musst sofort deine Mutter melken. Ihre Euter sind bedrohlich angeschwollen und ich habe eine scheiß Angst, dass sie den neuen Teppich mit ihrem Laktat vollspritzt.« Er meinte schulterzuckend, »Kein Thema, Alter, da kannst du nichts für, es ist ebenso. Als ich fragte, was genau er meinte, sagte er nur, "Ja, »Das wirst du sehen, wenn wir frühstücken gehen.«
2: Das blanke Entsetzen lähmte mich, als wir die Küche betraten. Marion stand in einem schwarzen Slip und einem roten, weit ausgeschnittenen Top ohne BH in der Küche und war dabei, Rühreier mit Speck zu braten. Da ich relativ behütet aufgewachsen bin, war das ein erstaunlicher Anblick. Wie sich herausstellte, war es normal, wenn sie zu Hause war oder sogar in dem Fall noch sehr anständig. Ich hatte schon von intergalaktischen Kriegsherren gehört, die ganze Völker versklavten, aber diese barbarische Frau stand an einer Feuerstelle, über der sie Leichenteile eines Erdenschweins rüstete und dazu kleine Vögel im embryonalen Entwicklungsstadium hineinrührte. Ich war fassungslos aber im Nachhinein muss ich doch sagen, dass das Frühstück verdammt lecker war.
0: Gegen Mittag, als wir in Ralfs Zimmer saßen und Videospiele zockten, meinte er grinsend, Du, geh doch mal und hol uns was Kaltes zu trinken aus dem Kühlschrank. Es müssten noch zwei Energy Drinks da sein. In der Hoffnung, ihn dadurch endlich zur Begattung bewegen zu können, ging ich los. Leider konnte ich einen Kühlschrank nicht von einem Hadronenkollidierer unterscheiden. So stand ich etwas hilflos in der Küche und begann verzweifelt, die Neutrinos zu zählen. Marion schlich sich in die Küche und legte ihre verschränkten Arme von hinten auf meine Schultern und flüsterte erotisch, »Was suchst du hier?« Ich erschrak leicht, weil ihr Gesicht so nah an meinem war. Als ich mich umdrehte, stand sie nur noch in dem schwarzen Slip da. Wie zuvor offensichtlich vollkommen ohne Schamgefühl. Als ich den Blick von ihren nackten Brüsten abwendete, meinte sie, »Sehe ich so hässlich aus?« Dann schwang sie ihre offenbar entzündeten Drüsen, was mein posttraumatisches Stresssyndrom aus dem Dritten Intergalaktischen Krieg auslöste. Mir schien es, als könne ich mich selbst beobachten, wie ich in Zeitlupe Deckung brüllte und meinen Körper hart auf den Küchenboden warf, während ich dabei schützend meine Arme über den Kopf hielt. Sie lächelte unverschämt und tätschelte mir die Frisur, als sie die Küche verließ. Da wurde mir klar, dass sie mich nur ärgern wollte.
2: Als ich wieder zurück in Ralfs Zimmer war, fragte er lachend, ob mir seine Mutter gefallen würde. Mit so Berge stehenden Haaren und starrem Blick antwortete ich geistesabwesend, »Ja, klar, einfach spitze«, während ich in Flashbacks immer wieder miterleben musste, wie meine Kameraden von den Milchbombern des Sahneplaneten hinweggefegt wurden. Mir wurde klar, er wusste, dass so etwas in der Art passieren würde. Ich dachte erst, was für ein kranker Kerl. Als ich aber einige Wochen mit ihm verbracht hatte und wir öfter weggingen, wurde mir klar, dass es einfach seine Art von Humor war. Das Ganze war mittlerweile etwas mehr als zwei Erdenjahre her. Wie immer war Marion, als wir von der Ausbildung kamen, noch nicht da. Ralf und ich verstauten unsere Arbeitspullis und gingen dann nacheinander duschen, was nach der Arbeit auch bitter nötig war. Danach machten wir uns für unseren Zug um die Häuser bereit. Ralf erzählte mir ganz begeistert von dem neuen Club RRR und freute sich, wieder mal einen neuen Kerl aufzureißen. Mich zog er dabei, wie schon die ganze Zeit, nicht in Betracht. Dadurch fühlte ich mich einsam. Wie ich das kannte, würde es wie immer laufen. Ralf würde sicher mehrere Männer ansprechen und mit einem oder, was auch schon vorgekommen war, mehreren von ihnen verschwinden. Meistens ging ich dann alleine zu Marion. Ralf kam dann etwa eine Stunde darauf nach Hause und berichtete mir von Erlebnissen, die ich mir mit ihm so sehnsüchtig gewünscht hatte. Dabei lagen wir gemeinsam in seinem Bett und ich hörte artig zu. Als er dann eingeschlafen war, schluchzte ich immer leise, um ihn nicht zu wecken.
0: Wieder mal begann der Abend wie gewohnt. Ralf traf im Club RRR einen alten Freund und schon knutschten beide, während ich genau daneben saß. Das Schlimmste war daran, dass es sich gar nicht um den Typen handelte, den er hier eigentlich zu treffen hoffte. War ich denn weniger wert als der nächstbeste Kerl? Plötzlich gab mir Ralf einen leichten Tritt. Das war sein grausames Zeichen, dass er sich für mich ausgedacht hatte, wenn er sagen wollte, du brauchst heute nicht zu warten, ich komme erst morgen nach Hause. Pflichtschuldig stand ich auf und bezahlte. Dann sah ich, wie Ralf noch auf die Toilette verschwand, während sein Schnurrbärchen auf ihn wartete. Ich fasste meinen ganzen Mut zusammen und stürmte in die irdische Toilette. Noch bevor er die Kabinentür hinter sich schließen konnte, quetschte ich mich hindurch. Ralf erschrak. Was soll das denn? rief er lachend. Hast du Mauljucken? Ich gestand Ralf meine heimliche Verehrung und endete mit den Worten. Du wirst vielleicht noch eine Menge Kerle finden, die alles für dich tun, aber keiner von ihnen wird je wieder 2,6 Millionen Lichtjahre reisen, um dir auf einer Toilette seine Liebe zu gestehen.
2: Wie immer lachte Ralf, doch binnen weniger Sekunden wurde das Lachen zu einem Lächeln und Ralf begann, mit seinen Lippen die meinen zu suchen. Als wir uns geküsst hatten, flüsterte er überglücklich, wenn ich je eine Ahnung gehabt hätte. Doch ich bedeutete ihm, still zu sein, ging auf die Knie und zog genießerisch seine Hose hinunter. Vor mir erhob sich sein Prachtexemplar. Ich lächelte. Er machte eine bestätigende Geste. Ich war verwirrt. Um die Stimmung nicht zu zerstören, flüsterte ich. Hol die anderen auch raus. Ralf wunderte sich. Welche anderen? Na, die anderen, begann ich aufzuzählen. Den Unterhobel, die drei kleinen Plastidenkrümmer, den grünen zentrionten und natürlich den großen, den Golgi-Apparat. Ralf zuckte mit den Schultern. »So was haben Menschen nicht. Das ist ja Mobbing«, schimpfte ich und rannte aus dem Club.
0: In dieser Nacht ging ich zu Fuß nach Hause. Vor dem Tor der Nachbarn standen schon wieder angetrunkene Jugendliche. Sie provozierten den dicken Sohn der Familie, schrien herum und warfen mit Altglascontainern. Doch das konnte mich jetzt nicht aufheitern. Als ich die Haustür öffnete, kam mir der Paketbote entgegen. Bewundernd salutierte ich vor diesem fleißigen Mann, der bis spät in die Nacht seine Lieferungen zustellte. Ich schloss die Tür und ging ins Wohnzimmer, schon auf alles gefasst. Da saß im Schein des Fernsehers Ralfs Mutter. Sie trug nichts außer einem seidenen Nachthemd und einem Slip. Ich glaubte zu spinnen, das konnte doch gerade nicht wirklich passieren. Auf dem Metallplaneten Etzala war so ein schamloses zur Schaustellen von Massenvernichtungswaffen verpönt. Sie hatte mich bis dahin nicht bemerkt, aber als ich davonschleichen wollte, öffnete sie die Augen und starrte direkt in meine. Ich blieb wie angewurzelt stehen. Sie flüsterte herausfordernd. Ich wurde gerade vom Postboten so richtig durchgenommen. Das ging weit über ihre üblichen Scherze hinaus. Plötzlich stöhnte sie meinen Namen. Ich war auch nur ein Wubi und das war doch klar eine Einladung. »Das hätte ja sogar ein blinder Taubstummer ohne doppelten Rachenbeutel kapiert.« Ich sah sie an und ihr schweißnasses Gesicht fing an zu lächeln, während sie hauchte. »Willst du mich sehen?« »Ich wusste nicht, was ich mit dem angebrochenen Abend sonst machen sollte, also zuckte ich mit den Schultern.« »Okay.« Sinnlich glitt sie mit ihren Händen am Körper herunter, griff nach ihrem Slip und schob ihn langsam beiseite. Hinter dem Stoff hatte sich eine glitschige Hautfalte verborgen. Es ging alles so schnell. Von einem auf den anderen Moment musste ich mich übergeben. Das war an diesem Abend schon das zweite Mal, dass mich diese Familie mit ihren ekelerregenden Geschlechtsteilen enttäuschte.
2: »Ach bitte, Dicker«, rief ich verächtlich. »Das soll es sein? Das ist es jetzt, was eure Gesellschaft antreibt?« Seit Jahren muss ich miterleben, dass es euch Menschen nur um Sex geht. Alles hat auf diesem scheiß Planeten mit Bomben zu tun. Titten, wo man hinschaut. Ich deutete auf Marion, die sich jetzt auch noch zu schämen schien und versuchte, sich in ihrem durchsichtigen Nachthemd einzuhüllen. Doch ich war noch lange nicht mit meinem Monolog fertig. Erstmal dieser orthogonal vom Körper abstehende Pimmel mit diesem runden Ding an der Spitze. Was soll das sein, eine Hupe, falls man während des Geschlechtsverkehrs Hilfe herbeihupen möchte? Oder Erfrischungen? Teuerste Hupe nach dem Butler, mich gelüstet ist nach etwas Dickmilch. Und dann dieses komische Ding, das du da unten hast. Behaart sieht es total furchteinflößend aus, und rasiert ist es einfach nichts. Ich meine, dafür wurden Kriege geführt. Aber wie kann eine Vagina so mächtig sein, aber überhaupt keine interessanten Extras haben? Eure Pussys bedeuten den Menschen alles, aber da erwartet man doch etwas Komplexeres. Marions Blick sagte mir, dass sie annahm, meine Mutter würde einen Beruf mit zweifelhaftem Ruf nachgehen. Wie wenig sie doch wusste. Meine Mutter war natürlich arbeitslos.
0: Die Geduld bezüglich meines terrestrischen Auftrags war am Ende. Ich zückte meine Strahlenkanone und löste ihren Körper ab dem Hals abwärts in Luft auf. Bei den meisten Spezies führt dies zur Beendigung ihres Lebens. Wahrscheinlich traf das auch auf sie zu. Danach legte ich meine Bruteier in ihrem Gehirn ab. So einfach war das auf unserem Planeten. Dann packte ich meine Sachen und flog Edzadla zurück auf den Planeten Edzala. Sicher machte sich meine Frau schon Sorgen. Bei den nächsten Überstunden muss ich unbedingt vorher nach Hause telefonieren. Schließlich hatte ich über zwei Jahre auf der Erde verbracht. Sicher würden die Kartoffeln in der Zwischenzeit schon wieder verkocht sein und die Kinder waren bestimmt auch noch nicht im Bett. Auf diese Erfahrung hätte ich auch verzichten können. Als Ralf am Morgen nach Hause kam, suchte er sich spontan eine Wohnung. Ich kann das eigentlich nicht wissen, da ich schon nicht mehr da war. Aber das ist eben ein typischer Reiner.
2: Personen Ralf, Alter 19, Geschlecht männlich, Größe 1,80, Schamhafrisur keine, Herkunft als Schauerberg, Neigungen Homoplayer, Zusatz Hastwesen Wesen von fremden Planeten, hat eine Katze.
0: Marion, 38, Geschlecht weiblich, Größe 1,70, Schamhafrisur, schwarz Vukuhila. Herkunft Alt Schauerberg Neigungen Unbekannt, aber vermutlich hetero Zusatz Ralfs Mutter, ihr Atem riecht nach Katzenfutter.
2: Abschlusswort Viele Jungs und Männer haben wahrscheinlich die Erfahrung gemacht, dass es im Freundeskreis einen Kumpel gibt, der eine extrem geile Mutter hat. In meinem Fall war ich dieser Kumpel. Mir ist nicht verborgen geblieben, wie meine Freunde Rita anschauten, als sie sie kennenlernten. Damals dachte ich, ich würde spinnen. Dann rannte ich knallrot voller Scham immer aufs Klo und schlief dort ein, bis Rudi sein großes Nachtgeschäft erledigen wollte und mich rauswarf. Ich glaube, bis heute hat dies außer mir keiner gewusst, bis auf Rita und Rudi und meine Freunde. Aber nach fast elf Jahren spielt das wohl keine Rolle mehr.
1: Kapital 8. Kurze Pause im Wald Als Geschäftsfrau ist man sehr oft unterwegs und muss teilweise auch mal durch das ganze Land fahren, wenig sogar Ausland. Für Beziehungen und Romantik bleibt da leider nicht viel Zeit. Was aber nicht heißt, dass man keine Lüste oder Phantasieren hat. Auf der Reise von Mündchen. Nach Berlin bin ich wegen einer Umleitung in eine Situation geraten, die geil und unglaublich war. Sowas ist mir seither allerdings nie leider nie wieder passiert. Die Umleitung von der Autobahn führte an einem beeindruckenden Waldstück vorbei. Da ich bereits seit dem frühen Morgen unterwegs war und gerade eine Pause gebrauchen konnte, beschloss ich, einen kleinen Spaziergang zu machen. Zeit hatte ich ja noch genug. Vor dem nächsten Morgen war kein Mitding angesetzt. <lacht> ah, Mitding. <lacht> so beschloss ich anzuhalten und eine Kleinigkeit zu essen. Die Beine zu vertreten konnte auch nicht schadet. Ich hielt an einem Waldweg an, an dessen Seite ein Schild stand Wanderweg. Da ich früher, als ich noch zur Schule ging, wusste ich, dass an solchen Wegen meist irgendwo Bänke und Tische standen, an denen man Pause machen konnte. Ich führ ein Stück hinein, damit mein Auto nicht die Straße blockieren würde, und blieb an einem großen Baum stehen, der dem Auto etwas Schatten spenden würde. Immerhin wollte ich nicht in ein Auto einsteigen, in dem die Luft kochte. Ich habe mit ein paar belegte Brote beim letzten Rastplatz gekauft. Eigentlich hatte ich geplant, sie unterm Fahren zu essen, aber bei einer solch schönen Landschaft konnte ich es auch so machen. Ich nahm die Brote und eine halbvolle Wasserflasche vom Beifahrersitz und stieg aus. Meine Handtasche nahm ich vom Rücksitz, verstaute die Brote und das Wasser und ging los. Es war ein schöner Ort, die Bäume waren hoch und dick. Nach etwa einem Kilometer kam eine kleine Hütte in Sicht. Ich dachte mir erst nichts dabei, war vielleicht ein Jägerunterstand. Als ich aber näher kam, erkannte ich, dass es eine kleine Hütte war mit Bänken und Tisch, damit sich Spaziergänge oder eben wandere unterstellen und ausruhen konnten. Nicht wirklich verwunderlich, wen man bedenkt, da es es hier öfter mal rechnen sollte, als anderswo. Zu einer Seite konnte man in ein kleines Tal schauen, mit einem See, von dem ein Fluss abging und sich in der Ferne verlor. Weit und breit war kein Haus zu sehen. Der einzige Zugang zur Hütte war anscheinend dieser kleine Wanderweg. Ich beschloss, mich hier auszuruhen, bevor ich zum Auto zurückgehen würde. Hier würde ich ja auch gut essen können. Ich holte einen Roman aus meiner Handtasche, den ich kurz vor kurzem angefangen hatte, zusammen mit dem Essen und Trinken und genoss die Ruhe und Stille. Außer den Vögeln und den Blättern im Wind war es still. Nach etwa einer halben Stunde kam ein Mann den Weg entlang, gejoggt. Ich sah ihn zunächst gar nicht, weil ich in mein Buch vertieft war. Als ich aber aufschaute und er näher kam, erkannte ich erschrocken, dass er nackt war. Das Einzige, was er anhatte, waren Sportschuhe. Welcher Mensch ging denn nackt joggen? fragte ich mich. Als er auf die Hüte zukam, überlegte ich, was ich machen sollte. Dann, dass er vielleicht vorbeijoggen würde, wen er sah, dass hier jemand sitzt. Allerdings blieb er an der Hütte stehen, sah mich erstaunt an, dann lächelte offensichtlich amüsiert über meinen etwas missbilligenden Blick. »Also gibt es doch noch Leute, die hier sind!« Ich sah ihn verwundert an und er meinte, »Normalerweise verhört sich niemand hierher.
3: Die Wanderwege weiter oben oder unten sind die bevorzugten Stellen, an denen
1: Leute wandert.« als er meine Handtasche sah, meinte er, oder spazieren gehen. Als ich ihm zuhörte, kam er mir vor, als sei es nicht normal, dass ich hier saß. Irgendwie war das komisch. Den, das, er nackt joggen ging, schien normal für ihn, vermutlich war es das auch. Seine Aussage allerdings ließ den Schluss zu, dass wohl nie jemand hier anzutreffen war. Seine Stimme war kräftig und selbst bei Wurst und irgendwas darin gefiel mir. Ich schwieg.
3: Stört es ihn, wenn ich mich dazu setze? Ich mache hier
1: normalerweise Pause. Ich schüttelte den Kopf und schaute ihn mir nun genauer an. Er war gut gebaut, nicht muskulös, man konnte auch nicht wirklich vom Waschbrettbauch reden, aber er war offensichtlich gut trainiert. Er hatte braune Haare und war auch intim leicht behaart. Es sah aus, als habe er sich vor einiger Zeit rasiert. Das Ganze schien aber schon eine Weile her. Sein Glied war groß und im Anschien nach leicht geschwollen. Ich hielt es für wahrscheinlicher, dass es wohl eher vom Laufen kam. Wen er lief und es hin und her schwang, müsste es sicher ein wenig simuliert werden. Ich spürte, wie mir warm wurde bei den Gedanken, dass er so freischwingend war. Er war meinem Blick gefolgt und meinte, Ich hoffe,
3: sie stört sie nicht, dass ich nackt bin, aber ich bin ein Liebhaber der
1: Freikörperkultur. Ich schüttelte den Kopf und war fast etwas enttäuscht, als er sich mir gegenübersetzte. Sein Anblick hatte schon eine angenehme Wirkung auf mich und ich hätte ihn gerne noch etwas genossen. Ich meine, wie oft im Leben kommt es vor, dass man plötzlich von einem nackten Mann unter freiem Himmel überrascht wird. Vor allem, wen man ihn nicht mal kennt. Er reichte mir dir Hand. Ich bin Karl. Ich erwiderte den Handschlag, der fest war, und zeigte, dass er zupacken konnte. Luise. Er lächelte. Sie haben vermutlich nicht damit gerechnet, einem nackten hier zu begegnen. Ich schüttelte den Kopf. Immer noch leicht, nervös, immerhin war er nackt und saß mir gegenüber. Ich war zwar nicht dafür bekannt, besonders prüde zu sein, aber sowas erwischte wohl selbst den versautesten Menschen kalt. Würde ich den Fuß ausstrecken, der aktuell keinen Schuh trug, würde ich seinen Schwanz berühren können. Ich hatte vor langer Zeit mal einen Mann, der aus irgendeinem Grund darauf stand, einen mit den Füßen runtergeholt zu bekommen. Ich konnte mich zwar auch nach längerem nicht daran gewöhnen, aber es gefiel mir daran schon, den Mann zu spüren, wie er hart wurde. Er lächelte. Nun, normalerweise
3: begegne ich hier draußen auch niemandem. Besonders um diese Zeit, die Kids sind noch in der Schule und die Erwachsenen arbeiten. Davon mal abgesehen, sind hier ohnehin so gut wie nie
1: Leute. Er sah mich nun genauer an und fragte.
3: Wie stehen
1: Sie eigentlich zur FKK? Ich sah ihn erschrocken an und merkte, dass er mich offenbar so genau musterte, um sich vorzustellen, wie ich nackt aussehen würde. Meinte dann aber, Nun, in richtiger Atmosphäre habe ich kein Problem, nackt einem Mann gegenüber zu sitzen. Er lächelte.
3: Das meinte ich eigentlich nicht, sondern das allgemeine Nacktsein, ob sie gerne sind oder ob sie sich unwohl
1: fühlen. Er überlegte kurz und fügte hinzu,
3: nun bin ich neugierig geworden. Dürfte ich fragen, welche Situation das ist?
1: Nun grinste ich. Er schien zu glauben, ich sei prüde. Er runzelte die Stirn, offensichtlich verwirrt über mein Lächeln. Nun, beispielsweise im Swingerclub oder Sexsaunen, sowie beim Blind Date, bei denen beide direkt wissen, dass es um Sex geht. Er sah mich überrascht an und ich beschloss, mir einen Spaß daraus zu machen. Ich war eine erwachsene Frau. Mein erstes Mal lag lange zurück und auch wenig derzeit aufgrund meines Jobs keinen festen Freund hatte. So war ich sexuell doch aktiv. Seit ich das erste Mal Sex hatte, habe ich oft viel und gerne ausprobiert. Eine fatale Fehleinschätzung, wer mich für prüde hielt. Das Gegenteil war der Fall. Schon mehr als ein Mann musste sich eingestehen, dass er mich falsch einschätzte, wen er mich ansprach. Ich ging gerne auf Anspielungen ein und hatte auch kein Problem damit, mich mal nackt zu machen, wenn Leute zuschauten. Auch wen ich das das letzte Mal vor vielen Jahren gemacht hatte. Ich lach, lächelte etwas breiter, auch die eine oder andere Frau war davon nicht verschont geblieben. Ich wusste nicht warum, aber Lesben standen irgendwie auf mich. Wissen Sie, normalerweise sind Männer, mit denen ich den Kontakt pflege, wen sie nackt sind, eher eingeschüchtert von mir. Besonders, wen ich selbst auch nackt bin. Er sah mich erstaunt an. Ich lächelte. Mein Körper war super in Schuss, etwas worauf ich peinlichst genau achtete. Es half mir auch im Beruf, da es ist eine fast reine Männerdomäne war, in der ich arbeitete. Da hatte es Sehnen vorteilt, wen man gut aussah, so konnte man mehr als einen alten Mann überreden, wen sie eigentlich nicht wollten. Was allerdings immer seriöses Geschäft war. Mit Partnern oder Kunden pflegte ich keinen Sex, doch manche glaubten, sie hätten eine Chance und genau darin lag mein Geheimnis. Also, ich weiß ja, Rainer hat nicht so viel Ahnung von Arbeitswelt, aber das ist gang und Gebe, dass du nicht mit deinem Kunden ins Bett steigst, wenn du keine Prostituierte bist. Wobei ich auch einige Kollegen gieren hatte, die durchaus mit dem einen oder anderen ins Bett stiegen, um ihr Ziel zu erreichen. Das aber hatte ich nicht nötig. Manch einer hätte mich wohl für arrogant gehalten. Ich war seit kurzem auch dreisig geworden und achtete seither schon alleine beruflich auf meinen Körper, von meinem Privatleben ganz zu schweigen. Er lächelte. Nun, das kann ich mir nicht vorstellen, war sein Kommentar. Ich erstattete mitten in der Bewegung mit der Hand zu meiner falsche. Wie bitte, dachte ich. Ich hatte aktuell eine leichte Jacke an, da es etwas frisch war und die mich etwas verformte, aber selbst damit sollte man sehen, dass ich gut in Form war. Wie konnte dieser Kerl es wagen, das anzuzweifeln? Er grinste nur, als ich ihn ansah. Mir wurde klar, was er vorhatte. Ach so, ich verstehe, er wollte mich dazu bringen, dass ich mich auszog. Ich überlegte kurz, dann sah ich ihn noch mal genau an. Er war schon attraktiv und allein die Tatsache, der er mir nackt und selbst beiwusst, gegenüber saß, ließ ihn noch anziehender wirken. Was ich ihm gesagt hatte, war wirklich so, die meisten Männer wirkten eher eingeschüchtert von mir. Ein Segen und Fluch zugleich. Es bedeutete Erfolg im Job, aber leider meist Flaute im Bett. Es redeten zwar immer viele Männer darüber, eine schöne Frau ins Bett zu bekommen, aber die meisten hatten zu viel Schiss, eine anzusprechen. Mir war klar, wen ich mich ausziehen würde, würde es unweigerlich zum Sex führen. Zum einen, weil er unter dem Tisch sicher schon hart wurde. Zum anderen würde ich es auch zulassen, das letzte Mal war vor knapp zwei Monaten und das war mir eindeutig zu lange. Durch Arbeit hatte ich kaum ein Privatleben derzeit. Ich wollte, dass mich dieser Kerl hier und jetzt geil fickte und spürte, wie mein Verlangen dadurch auch endgültig erwachte. Ich war gespannt, ob er es sich zutraute. Sein Lächeln wurde breiter, als ich aufstand und meine Jacke auszog und neben mir auf die Bank legte. Gut, ich werde es Ihnen zeigen. Ich hoffe, dass ich nicht enttäuscht werde. Er schluckte und war offenbar ebenso erregt wie ich. Ihm war klar, dass ich jetzt auch Sex erwartete. Er schaute mir zu, wie ich mich nach und nach, nach auszog. Ich zögerte keinen Moment, ob bei meinem Rock oder dem BH und nicht mal beim Slip. Obwohl ich mich etwas schämte, da ich im Moment nicht rasiert war. Er betrachtete mich die ganze Zeit, während ich meinen Slip auf den Klamottenhaufen auf die Bank legte. Dann setzte ich mich wieder, oder besser gesagt, ich wollte es. Er meinte, ich bin beeindruckt, damit hatte es nicht gerechnet. Ich sah ihn an und hielt in der Bewegung inne. Und jetzt überzeugt, meinte ich trocken. Er sah mich nachdenklich an und betrachtete meine Brüste. Also stellte ich mich so hin, dass er alles sehen konnte. Kannst du dich einmal für mich drehen? Ich stutzte, er war echt unverschämt und grinste dabei anzüglich, bis ich merkte, dass er eine Hand nicht mehr auf dem Tisch hatte. »Oh«, spielte der etwa bereits an sich rum, während ich mich ihm hier präsentierte? »Na, so geht es aber nicht. Wen er sich schon befriedigte, wollte ich aber auch etwas davon haben.« »Wenn Sie aufstehen und das Gleiche machen.« er zögerte, sah an sich herab. Er war also wirklich bereits hart. Er murmelte etwas von das, das im Moment schlecht sei. Er schaute etwas nervös zur Seite. Das überraschte mich jetzt etwas. Kam aber nicht wirklich unerwartet. Gerade war er noch so angeberisch. Dachte er echt, dass ich mich jetzt mit weniger als geilem Sex zufrieden geben würde? Sie wollten mich genauso sehen. Dann sollten Sie sich »Schon auch zeigen, oder?« Er sah mich mit einem lüsternen Grinsen an und verstand, dass ich jetzt zum Sex aufforderte. »Nun, wenn Sie sitzen bleiben, bestätigen Sie nur, was ich vorher wusste.« Er sah mich erstaunt an. Er sah zu, wie ich meine Hand auf meine Scham legte, kurz darüber strich, was mich leicht aufstöhnen ließ. Und ich ihm meine glitzernd feuchte Hand zeigte. Lächelnd stand er auf und es war eine beeindruckende Bewegung. Er war größer, als ich gedacht hatte, und vollkommen aufgerichtet. Eine Hand hatte er auf seinem Schwanz gelegt, und ich sah seine Eichel halb unter der Vorhaut glänzend nass. Ich wollte gar nicht lange herumreden, ging auf ihn zu, setzte mich neben ihn so auf dem Tisch, dass der direkt in mich eindringen konnte. »Der Tisch dringt in dich ein!« »Das tut weh. Außerdem würde ich mich niemals auf einen Tisch setzen mit nacktem Hintern. Wisst ihr, wie ekelhaft das ist, nachher die Spreisel aus dem Arsch zu ziehen?« Ich war geil nass und ausgehungert und wollte, dass er mich direkt fickte. Die Situation war für mich ungewohnt und doch geil. So eine Geschichte würde sich nie wiederholen, also wollte ich sie auskosten. Als ich auf dem Tisch saß mit geöffneten Beinen, so daß er meine offene Scheide einfach nur mit seinem Schwanz stopfen musste, stellte er sich vor mich, sein Schwanz in der Hand, seinen Blick auf meine Brüste und meine nasse, nasse Muschi gerichtet. Er war wirklich groß und trotz meiner Erfahrung hatte ich selten einen solch männlichen Schwanz in mir gespürt. <lacht> »Dazu kam, dass er ganz genau wusste, wie ich es mochte. Er fing an, meine Brust mit einer Hand zu massieren und mit jedem Stoß in mich spürte ich seine ganze Macht über mich. Ich liebte es, wen ein Mann mich ausfüllte und vor allem, wen er sich mir überlegen zeigte.« Natürlich ist es in einer solchen Situation anders, als ich es gewohnt war, aber es war eine neue Seite an mir, die ich entdeckte. Es dauerte nicht lange, aber war unglaublich befriedigend. Er fickte mich hart, tief und heiß, bis er, als ich kam, seinen Schwanz aus mir herauszog und auf meinen Bauch, Beine, Brüste und meine geil noch vom Orgasmus zuckende Muschi spritzte. Danach begleitete er mich zum Auto. Und wir verabschiedeten uns. Gesehen habe ich ihn nie wieder, obwohl ich immer wieder, wen ich von München nach Berlin, hier einen Abstecher machte. Irgendwann traf ich einen anderen jungen Mann, den ich mal nach ihm fragte. Ein Nackter, der hier lang joggte, musste ja jemand aufgefallen sein. Da meinte der Junge, dass es mal solch jemanden gegeben hatte. Der sei aber bereits vor acht Jahren bei einem Unfall gestorben. Als er mir das erzählte, wurde mir eiskalt. War es ein Scherz des Jungen? War es jemand anderes, den er meinte? Oder war es ein Geist, der mich geiler als jeder lebende Mann befriedigte? Bis heute ist mir die Antwort nicht klar, aber ich habe beschlossen, es egal ob Geist oder nicht einfach als mein geilstes Erlebnis zu betrachten. Ich bin nach dem Gespräch mit dem Jungen nur noch einmal dort gewesen. Danach beschloss ich es bleiben zu lassen. Bis heute gab es keinen Mann, der mich so gefickt hat wie er. 8. Kurze Pause im Wald Name Luise, Alter 30, Geschlecht weiblich, Größe 1,65, Haare hellbraun, sexuelle Neigungen, bisexuell und steht auf SM, Zusatz Geschäftsfrau auf Reisen. Name Karl, Alter 34, Geschlecht männlich, Größe 1,85, Haare braun, sexuelle Neigungen, FKK-Fan, Zusatz Jogger, der gerne nackt laufen geht. Abschlusswort: Wort. Mit 20 war ich mal in Österreich. Als ich morgens aus dem Hotel kam, dachte ich, ich spinne nicht richtig, als ein nacktes Paar nur mit Sportschuhen an mir joggten. Während ich hier überlegte, was ich schreibe fiel mir als Idee für ein Kapitel ein. Kapital ein.
0: Reiners erotische Kurzgeschichten, Kapital 8 Manchmal kann man schön sehen, woher Reiner seine Inspiration für eine Geschichte hatte. Vielleicht sind einige hier zu eng für X-Faktor das Unfassbare. Das lief in Reiners Kindheit auf RTL 2 hoch und runter. Jonathan Frakes hat pro Folge ein paar Geistergeschichten vorgelesen, von denen sich ein paar wirklich ehrlich und ganz tatsächlich sogar zu Beginn des 19. Jahrhunderts im mittleren Nord-Süd-Ost-Westen der USA ereignet haben. Kurze Pause im Wald könnte in der Ü18-Variante der Sendung laufen. Luise ist 30, Geschäftsfrau und gerade von München nach Berlin unterwegs. Die Autokorrektur leistet in dem Kapital Großes. Weil sie so ein krasses jet leben führt und manchmal sogar im Ausland ist, hat sie bloß Zeit für notgeile Gedanken, aber keine für eine Beziehung. Obwohl das erste mit erst am nächsten Tag ist, fährt Luise schon in aller Hergutsfrühe des Vortages los. Wie man das halt so macht als vielbeschäftigtes Arbeitstier weil für den Autoren jegliche Abweichung von seiner erlebten Normalität spektakulär ist, berichtet er ausführlich, wie die Protagonistin kurz im Wald spazieren gehen möchte, um dort ihre vorher gekaufte Kleinlichkeit zu essen. Zitat Da ich früher, als ich noch zur Schule ging, wahrlich lange her, wusste ich das. Zitat Ende Luise ist übrigens 30. 30! Da ist die Schulzeit ewig her und gar nicht mehr wichtig. Sie könnte auf einer Sonderschule gewesen sein und niemand würde sich dafür interessieren. Sie parkt im Schatten, denn immerhin wollte sie nicht in ein Auto einsteigen, in dem die Luft kochte, packt ihr Zeug zusammen und meddelt den Wanderweg entlang, bis sie eine Hütte sieht. Zitat Ich dachte mir erst nichts dabei, war vielleicht ein Jägerunterstand. Zitat Ende ist aber nur ein Rastplatz für Reisende. Wie ein Dorfkind und selbsternannter Naturbursche einen Jägersitz und eine Rasthütte verwechseln kann, bleibt Reiners Geheimnis. Die Hütte ist zwar nur einen Kilometer vom Waldrand entfernt, aber liegt trotzdem fernab jeglicher Zivilisation. Der Wanderweg ist der einzige Zugang zur Hütte. Wie viele Zugänge hat eine normale Pausengelegenheit denn? Und laut Luise rechnet ist dort häufiger als anderswo im Wald. Franken-PSA, Rainer spricht das vermutlich nicht wie Rechnen in der Mathematik, sondern Rechnen mit langem E und meint Regnen. Luise packt ihr Essen und ein Buch aus, als sie plötzlich einen Jogger den Wanderweg entlangkommen hört. Zitat Als ich aber aufschaute und er näher kam, erkannte ich erschrocken, dass er nackt war. Zitat Ende Luises Hirn rendert auf Hochtouren. Wie soll sie nur auf den Nacktjogger reagieren? Gar nicht möchte man ihr zurufen, denn der Kerl hat sicher Besseres zu tun, als sich ihr aufzudrängen. Der will einfach nur ein bisschen Sport machen und lehnt Textilien ab. Aber weil die Geschichte vom Dicken ist, bleibt der Nacktjogger stehen und beginnt ein Gespräch. Luise steigt direkt drauf ein und erlaubt ihm, sich zu ihr zu setzen. Zitat sein Glied war groß und dem Anschienen nach leicht geschwollen. Meinetwegen? Ich hielt es für wahrscheinlicher, dass es wohl eher vom Laufen kam. Wen er lief und es hin und her schwang, müsste es sicher ein wenig simuliert werden. Zitat Ende. Liebe Pensihabende, sagt mir bitte, ob das stimmt. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass jegliche Bewegung den Speer simuliert. Anmerkung vom Vorlesenden, nein, das stimmt natürlich nicht. <lacht> Luise denkt an einen Halbsteifen und wird natürlich sofort ein geil. Zitat, ich spürte, wie mir warm wurde bei dem Gedanken, dass es so frei schwingend war. Zitat Ende. Das klingt original wie einer dieser Parodie-Posts auf Reddit's Man Writing Women, bei dem die Rollen vertauscht wurden. Sie glotzt ihm auf den Pensi und er erklärt, dass er FKK-Anhänger sei. Er setzt sich nicht neben sie, sondern ihr gegenüber, weswegen sie ihn nicht mehr angaffen kann. Wie sie ihn neben sich besser beobachten hätte können, ist mir unklar. Vorstellungsrunde Er heißt Karl sie Luise. Toll! Zitat Ich schüttelte den Kopf immer noch leicht nervös, immerhin war er nackt und saß mir gegenüber. Zitat Ende Nervös ist Luise aber nicht, weil Karl ein potenzieller Serienvergewaltiger sein könnte. Wie in Reiners Geschichten üblich, ist sie außerordentlich erregt und macht sich unzüchtige Gedanken. Zitat. Würde ich den Fuß ausstrecken, der aktuell keinen Schuh trug, könnte ich seinen Schwanz berühren können. Zitat Ende. <lacht> Diese Idee hatte Rainer schon früher, als Caroline Thorsten im Fein Diner mit ihren Füßen belästigt hat. Ist es irgendeine Hentai-Sache? dann möge das geneigte Publikum sein Augenmerk auf die ungelenke Relativsatzkonstruktion richten. Derartiges findet sich oft in den Werken des schaurigen Ogers. Der Rainer, der das Buch schrieb mit dem Computer, den er gekauft hatte, öffnete ein neues Word-Dokument mit der Maus, die kabellos war, und streckte seine Beine, die noch nicht von dem Diabetes, den er eh nicht hatte, abgefault waren, aus gerne noch mit ein paar Wortdopplungen und grammatikalischen Absonderlichkeiten. Zitat. Ich hatte vor langer Zeit mal einen Mann, der aus irgendeinem Grund darauf stand, einen mit den Füßen runtergeholt zu bekommen. Ich konnte mich zwar auch nach längerem nicht daran gewöhnen, aber eines gefiel mir daran schon. Den Mann zu spüren, wie er hart wurde. Zitat Ende. Abhandlung über Rainers Sexualität und warum er 100% Vanilla ist, Teil 795. Rainer schaut quasi 24-7 Porn und trotzdem sind seine Sexgeschichten unfassbar eintönig. Sex ist Penetration und ohne Penetration ist es kein Sex. Das einzige erlaubte Hilfsmittel ist der Plasteluren, obwohl dem dicken mindestens Harnröhren, Vibratoren und Pumpen bekannt sind. Das bringt mich zu dem Schluss, dass Rainer komplett Vanilla ist, sprich, gar keinen Fetisch hat. Rainer versteht nicht einmal das Konzept eines Fetisches. Anstatt, dass Luises Ex möchte, dass sie sich die Nägel lackiert, bestimmte Socken oder Schuhe im Bett trägt, oder er beispielsweise an ihren Füßen riecht, diese massiert oder anderweitig mit ihnen interagiert, soll sie ihm einfach damit am Speer rumspielen und dann gibt's Pensy in Vagina. Alles andere ist schließlich nicht befriedigend. Wahrscheinlich würde Reiners Hirn explodieren, wenn er erführe, dass manche Menschen stundenlang Sex haben, ohne dass irgendwem irgendwas reingesteckt wird. Die Tatsache, dass Luises Ex trotz ihrer Abneigung nichts dabei findet, sie weiterhin um Foodjobs zu bitten, ist ein weiterer Hinweis auf Reiners Jungfräulichkeit. Wem ist es denn bitte völlig egal, ob die andere Person ihren Spaß hat? Wem versaut offensichtlicher Ekel nicht die eigene Lust an einer Praktik? alter? Zurück zu Karl, der fragt Luise: Zitat: Wie stehen Sie eigentlich zu FKK? Zitat Ende. Rainer, äh, Luise muss natürlich betonen, dass sie keinerlei Probleme mit ihrem Körper hat. Sie total gerne nackt rumläuft. Nacktheit ist das Normalste der Welt. Bla bla bla. Außerdem ist sie nicht prüde. Ich wiederhole: Sie ist nicht prüde. Karl fragt dann noch nach Swingerclubs, Sexsaunen und Blinddateien, weil es in allen drei Situationen zum Geschlechtsverkehr kommt. Mein Mitleid an die arme Mulle, die sich wirklich mal auf ein Blind Date mit Rainer einlässt. Nochmal. Luise ist nicht prüde, denn, Zitat, sie ging gerne auf Anspielungen ein und hatte auch kein Problem damit, sich mal nackt zu machen, wenn Leute zuschauten auch wenn sie das das letzte Mal vor vielen Jahren gemacht hatte. Zitat Ende. Was soll das immer? Warum fucken alle Beteiligten in Reiners Geschichten immer gern und viel, hatten aber gleichzeitig seit Jahren keinen Sex mehr? Projiziert da jemand? Natürlich ist Luise Frauen nicht abgeneigt. Lesben stehen irgendwie auf sie und ihre Nacktheit schüchtert Männer ein. Zitat mein Körper war super in Schuss, etwas worauf ich peinlichst genau achtete, Zitat Ende. <lacht> Trotz ihrer Modelmaße beschläft die geschäftige Geschäftsfrau ihre Kunden nicht. Im Gegensatz zu ihren Kollegien, aber das sind Schlampen. Luise betet die Männer nur, aber zeigt dann doch keine proscheide Wie Rainers Bärchen eben. Karl kann sich nicht vorstellen, dass der Körper einer Frau, die seit kurzem auch Drei Sieg geworden ist, in irgendeiner Art einschüchternd sein könnte. Zitat Ich erstarrte mitten in der Bewegung mit der Hand zu meiner Falsche. Zitat Ende. Autokorrektur Zitat Wie bitte, dachte ich. Gut, ich hatte aktuell eine leichte Jacke an, da es etwas frisch war und die mich etwas verformte. Zitat Ende hm, Hat sie nicht zu Beginn ihr Auto extra im Schatten geparkt, weil es so unglaublich heiß war? Warum trägt sie eine leichte Jacke? Und warum entstellt sie eine Jacke? Hat sie die in 8XL gekauft? Zitat Aber selbst damit sollte man sehen, dass ich gut in Form war. Wie konnte dieser Kerl es wagen, das anzuzweifeln? Zitat Ende. Er kennt noch nett einmal 2% von meinem Körper, aller. Blitzmerkerin Luise kapiert sofort, dass Karl sie bespringen möchte. EKG-typisch muss sie noch ein wenig zusammenhanglos über das Angebot, ihren Job, Sex, ihren Job, seinen Pensi, ihren Job, ihr Privatleben und ihren Job sinnieren. Dann fällt ihr ein, dass sie seit zwei Monaten keinen Sex mehr hatte und sie zieht sich aus. Na endlich! Zitat Ich zögerte keinen Moment, ob bei meinem Rock oder dem BH und noch nicht mal beim Slip obwohl ich mich etwas schämte, da ich im Moment nicht rasiert war. Zitat Ende Ja, was denn jetzt? Selbstbewusste Nudistin mit perfektem Körper oder unsichere Mulle, die sich schämt, wenn ihre Behaarung nicht den gesellschaftlichen Erwartungen entspricht? Mal ganz abgesehen davon, dass Karl momentan auch Stoppeln trägt. Zitat Er sah mich nachdenklich an und betrachtete meine Brüste. Zitat Ende wie awkward und unangenehm diese Situation für beide sein muss. Karl fordert Luise auf, für ihn den Tanzbären zu spielen. Die will nur, wenn sie im Gegenzug wieder Pensy gucken darf. Karl zögert. Zitat Nun, wen sie sitzen bleiben, bestätigen sie nur, was ich vorher wusste. Er sah mich erstaunt an. Zitat Ende Warum sind in diesen Geschichten eigentlich immer alle schwer schockiert, wenn ihr gegenüber spricht? Zitat er sah zu, wie ich meine Hand auf meine Scham legte, kurz darüber stich. Und ich ihm meine glitzernd feuchte Hand zeigte. Zitat Ende. <lacht> So funktionieren Frauen nicht. Echt nicht. Endlich steht Karl auf und Luise darf seinen Longdong begutachten. Auch Karl tropft munter vor sich hin, so sodass Luise nicht anders kann und sich auf den Tisch setzt. Spreißel im Arsch waren schon in Kapital 1 keine schöne Vorstellung. Hat sich in Kapital 8 nicht geändert. Zitat. Als ich auf dem Tisch saß mit geöffneten Beinen, so dass er meine offene Scheide einfach nur mit seinem Schwanz stopfen musste. Zitat Ende. Bäh. Ich geh ins Kloster, das ist ja ekelhaft. Zitat. Er war wirklich groß und trotz meiner Erfahrung hatte ich selten einen solch männlichen Schwanz in mir gespürt. Zitat Ende. Dafür aber schon einige weibliche und nicht binäre Monstercocks? Hä? Karl fummelt an ihren Brüsten rum, Luise findet alles super, entdeckt noch schnell ihre devote Seite, Squiddy und beide gehen zurück zu Luises Auto. Zitat Gesehen habe ich ihn nie wieder, obwohl ich immer wieder, wenn ich von München nach Berlin hier einen Abstecher machte. Zitat Ende Für ein wenig sexy Teil macht man gerne einen Umweg, ist klar. Achtung, jetzt kommt der Plottwist. Statt Karl trifft sie auf einem ihrer Ausflüge einen bekleideten Jüngling, den sie nach dem Nacktjogger fragt. Zitat »Da meinte der Junge, dass es mal solch jemanden gegeben hatte. Der sei aber bereits vor acht Jahren bei einem Unfall gestorben. Als er mir das erzählte, wurde mir eiskalt. War es ein Scherz des Jungen? War es jemand anderes, den er meinte?« oder war es ein Geist, der mich geiler als jeder lebende Mann befriedigte? Wie vielte Scheiß Geistergeschichte ist das bitte? Wieso weiß ein Junge, wer vor acht Jahren hier Joggen war? Und warum klingt die Abhandlung so, als würde sie von Jonathan Frakes in einer Jahrmarktszaubererkulisse vorgetragen? Nach dieser erschütternden Erkenntnis fährt Luise noch einmal zu der Hütte, um Karl zu suchen, »Wieder vergeblich. Sie findet nie wieder einen Mann, der sie so befriedigt und stirbt einsam, verbittert und unglücklich.« Zitat Abschlusswort »Mit 20 war ich mal in Österreich. Als ich morgens aus dem Hotel kam, dachte ich, ich spinne nicht richtig, als ein nacktes Paar nur mit Sportschuhen an mir vorbeijoggten.« Zitat Ende »Ach, deswegen kennt er sich so gut mit österreichischen Ferienhütten aus.« Landestypische Bräuche sind ebenfalls spot-on. Die Vermieterin in Kapital 2 war für die Witterung auch eher leicht bekleidet. Die joggt bestimmt des Öfteren nackt in der Hotellobby oder durch die Innenstadt. Lächelcounter 9 Etwas überraschend. Gefühlt wird mehr gelächelt. Karl Marx 8 – Kurze Pimmel im Wald als Beamtin für die Bayerische Landeszentrale für neue Medien ist man sehr viel unterwegs. Niemals war ich landesweit unterwegs, denn ich reiste weltweit, manchmal sogar ins Ausland. Für Beziehungen, Romantik und Rechtschreibung blieb da leider nicht viel Zeit. Was aber nicht heißt, dass ich keine Lüste oder Fantasien habe. Bei diesem Aufenthalt aber sind sie mir ein für alle Wahl vergangen.
2: Auf der Reise von München nach Barcelona bin ich wegen einer Umleitung in eine Situation geraten, die richtig, richtig geil war. So etwas ist mir seither allerdings nie wieder passiert. Die Umleitung von der Autobahn führte an einer beeindruckenden Schanze vorbei. Inmitten eines idyllischen und ansonsten wirklich traumhaften Dörfchens hatte sich im Zentrum jemand eine Baracke aus Sperrmüll errichtet. Obwohl ich bereits seit dem frühen Morgen unterwegs war und gerade eine Pause gebrauchen konnte, beschloss ich, noch ein Stückchen weiter zu fahren und an einem Waldstück einen kleinen Spaziergang zu machen. Leider weiß ich nicht mehr, wie dieser Ort hieß, denn jemand hatte anscheinend das Ortsschild entwendet.
0: Oben beim Bäcker von die Rewe hatte ich mir ein Dutzend belegte Brötchen gekauft. Auf dem Weg nach draußen rempelte mich ein sehr, sehr dicker Mann an, der offenbar mit einer Gummipuppe, die er unter dem Arm trug, sprach. Aber das sollte nicht die letzte merkwürdige Begegnung an diesem Tag sein. Ich stellte meinen Wagen gleich hinter einem Motorrad ab. Ein schmaler Pfad führte direkt in den Wald hinein, vor dem ein Schild befestigt war, zum Fluss der Zeit. Da vor dem nächsten Morgen weder ein Mitding noch ein Ding ohne angesetzt war, konnte ich mir Zeit lassen und ein Stück in den Wald hineingehen.
2: Entschlossen im Wald Pause zu machen, spazierte ich mit meinem Brötchen, etwas Wasser und meiner Handtasche durch den Forst. Es war ein schöner Ort, obwohl es mich wunderte, dass sogar die Bäume dick waren. Nach ein paar hundert Metern kam eine verfallene Hütte in Sicht. Die Fenster waren eingeschlagen, und die Hütte war in einem erbärmlichen Zustand. Dennoch standen davor ein rustikaler Tisch und zwei Bänke. Nicht wirklich verwunderlich, wenn man bedenkt, dass es hier öfter mal rechnen sollte als anderswo. Denn dieser Wald war nicht sehr dicht, da er nur aus rationalen Bäumen bestand. Ich hatte reelle Wälder sowieso nie besonders gemocht.
0: Zu einer Seite konnte man in ein kleines Tal schauen, durch das sich ein Fluss schlängelte, der sich in der Ferne verlor. Weit und breit war kein Haus zu sehen. Der einzige Zugang zur Hütte war anscheinend dieser kleine Wanderweg. Ich beschloss hier auszuruhen, bevor ich zu meinem kochend heißen Auto zurückgehen würde. Hier würde ich ja auch gut essen können. Ich holte einen Roman aus meiner Handtasche, den ich vor kurzem angefangen hatte zu lesen. Auf Wegen des Lebens. Zusammen mit dem Essen und Trinken genoss ich die Ruhe und Stille. Außer den Vögeln und den Blättern im Wind war es still. Nach etwa einer halben Stunde kam ein Mann den Weg entlanggejoggt.
2: Ich nahm ihn zunächst gar nicht wahr, da ich in mein Buch vertieft war. Als ich eher zufällig aufschaute, erschrak ich, da er nackt war. Sein Gesicht verriet nicht, dass er ein Mann war, denn er trug eine Wolfsmaske. Er kam auf die Hütte zu und ich überlegte, was ich machen sollte. Mein angewiderter Blick veranlasste ihn anscheinend auch noch, bei mir anzuhalten. »Also gibt es in diesem Dorf doch nicht nur übergewichtige 30-jährige Jungfrauen?« fragte ich ihn verwundert. Er stutzte kurz. »Da haben sie nicht Unrecht. Mir kommt es auch schon seit Wochen so vor, als wäre dieses Dorf ausschließlich von unfreundlichen Fettsenken mit Unterbiss bevölkert. Sie sind auf einmal überall.« Gerade eben habe ich noch einen von ihnen, namens Rainer, ein Stück weiter oben getroffen. Er hatte es etwa eine halbe Stunde lang versucht, mit seiner Freundin Caroline zu treiben. Als ich das zweite Mal vorbeikam, habe ich extra angehalten, um ihm Mut zuzusprechen. Mit Impotenz ist nicht zu spaßen. Ich winkte gelangweilt ab. Vielleicht liegt es einfach daran, dass durch den Inzest irgendwann alle hinterwälderischen Dorfbewohner gleich aussehen. Er schwieg. Ich schaute mir den Jogger genauer an. Er war offensichtlich gut trainiert, doch seine Genitalien waren wund und entzündet. Das musste durch das viele Laufen kommen. Ich spürte, wie mir vor Ekel warm und kalt wurde. Stört es sie, wenn ich mich dazu setze? Ich mache hier normalerweise Pause, brachte er heraus. Ach, deswegen riecht es hier bei den Bänken so nach alten Eiern, strafte ich ihn.
0: Er setzte sich mir gegenüber und meinte, »Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass ich nackt bin, aber ich bin ein Liebhaber der Freikörperkultur.« Verächtlich zog ich eine Augenbraue nach oben. »Ach echt? Sie sind nackt, ist mir ja gar nicht aufgefallen.« Ich begann weiterzulesen. Er lächelte. »Also, mir hat vor langer Zeit mal aus irgendeinem Grund eine Frau mit den Füßen einen runtergeholt. Ich konnte mich zwar auch nach längerem nicht daran gewöhnen, aber irgendwie gefiel es mir dann schon.« das ergibt keinen Sinn, spottete ich, während ich kurz von meinem Buch aufsah. Er lächelte. Wie stehen Sie eigentlich zu FKK? Ich legte mein Buch auf den Tisch und blickte ihn an. Wenn es je eine Chance auf eine erotische Begegnung im Wald gegeben hätte, haben Sie diese vor etwa einer Viertelstunde verpasst, belehrte ich ihn. Doch er redete unbeeindruckt einfach weiter. Ich gehe ja gerne in Zwingerclubs, Sexsaunen und auf erotische Blinddatei. Ich wurde stutzig. Wie war das letzte? Erotische Blinddatei, wiederholte er stolz. Und was soll das sein, bohrte ich.
2: Er konnte mir nicht folgen. Ihnen ist schon klar, dass wenn wir uns ausziehen, es unweigerlich zum Sex führen wird, fragte er herausfordernd. Ja, antwortete ich zögernd. Es macht mich sogar genauso geil wie Sie. Aber ich weiß auch, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt. Wie heißen Sie eigentlich? Oh, das ist leicht, sagte er stolz. Ich bin Karl. Gut, entgegnete ich. Und wie weiter? Wo wohnen Sie? Wo sind Sie zur Schule gegangen? Wer sind Ihre Freunde? Keine Ahnung, wunderte er sich. Ich befahl, nehmen Sie mal die Maske ab. Der Mann zog sich die billige Karnevalsmaske, die ein Wolf darstellen sollte, vom Kopf. Darunter kam ein teigiges Gesicht mit mehrfachen Speckstreifen um das Kinn zum Vorschein. Ein schiefer Schnauzer, ein brutaler Unterbiss und eine schwitzende Ogerfresse komplettierten den Gesichtsunfall. Ich stellte meine Frage erneut. Wie heißen Sie? Der Mann schämte sich offenbar. Ich bin Rainer Winkler. Jetzt war ich sicher, dass meine Theorie stimmen musste. Ich bin Luise. Stellte ich mich vor. Dann lüftete ich die Kapuze meiner leichten Jacke und zog die Spange aus meinen Haaren und schüttelte meinen Kopf ein wenig, um die Frisur zu lockern. Danach sah ich zu Rainer und er blickte in ein Gesicht, das seinem in jedem Detail ähnete. Aber vielleicht bin ich ja ebenfalls Rainer Winkler, erklärte ich ihm.
0: Aber was soll das bedeuten, stammelte er fassungslos. Ich überlegte. Ich habe schon den ganzen Tag so ein komisches Gefühl. Jeder, dem ich heute begegnet bin, war Rainer Winkler. Mein Blick sank nach unten und fiel auf das Buch, das ich gelesen hatte. Ich nahm es und warf es reiner hin. Er las ungläubig. Was? Autor Rainer Winkler? Schließ mal deine Augen und konzentrier dich, befahl ich. Was siehst du? Ich bin ein fetter, arbeitsloser Drecksack, der auf einem Sofa in einer Messiebude sitzt und wie bescheuert in die Tasten haut, antwortete er. Ich auch, bestätigte ich. Der PC läuft, da drüben liegt ein Haufen leerer Dosen, Süßkram und ich hab den pensi in der Hand. Wie ekelhaft. Wir standen langsam auf. Der Mann überlegte. Gestern in diesem neuen Club RRR sahen auch alle aus wie der Winkler-Sohn. Und letzte Woche lief im Fernsehen ein Western und der Hauptdarsteller sah ebenfalls aus wie Rainer Winkler. Das wird mir jetzt alles zu merkwürdig, sagte ich. Okay, du gehst da lang und ich gehe wieder zum Auto. Wir machen einfach weiter und mit ein bisschen Glück kommen wir in diesem Buch nicht mehr vor. Er nickte. Hoffentlich geht das gut. Das hier ist nämlich erst Kapital 8. Wir erschraken, wussten aber, dass es stimmen musste.
2: Vorsichtig suchte ich meinen Weg zum Wagen. Das Motorrad stand immer noch da. Beim Zurücksetzen überfuhr ich einen weißen Hirsch, der offenbar am Straßenrand gesessen und Gameboy gezockt hatte. Auch er trug das keinsmal, die Ogerfresse. Am Auto sah ich, dass alle Menschen im Dorf reiner Winkler waren von der alten Oma bis zu einem Säugling, der sein Schnuller aus dem Mund zog und schrie, meddle Leute!« Wie Zombies wankten sie langsam auf mich zu. Das Grauen überkam mich, als ich merkte, dass alle Häuser sich in die Drachenschanze verwandelt hatten. Als ich losfahren wollte, rannte ein jugendlicher reiner Winkler auf mich zu und rief durch das geöffnete Fenster, der nackte Jogger, dem sie eben begegnet sind, der ist bereits vor acht Jahren verstorben. Gruselig, oder? Während ich aufs Gas trat, schrie ich, Bullshit, du Sackgesicht!
0: Personen Name Luise Alter 30 Geschlecht weiblich Größe 1,65 schamha Hellbraun Afro Herkunft München Neigungen Bisexuell und steht vielleicht auf SM. Zusatz. Geschäftsfrau auf Reisen mag gerne Popcorn.
2: Karl, der böse Wolf. Alter 34. Geschlecht männlich. Größe 1,85. Schamhaarfrisur braun, rausgewachsen. Herkunft als Schauerberg. Neigungen FKK-Fan. Zusatz. Jogger, der gerne nackt laufen geht. Ist er der Drachenbruder?
0: Abschlusswort. Ich war nie in Österreich, auch mit 20 nicht. Ich habe dort in keinem Hotel übernachtet. Die Nacktjogger habe ich tatsächlich gesehen, aber im Fernsehen. Während ich hier überlegte, was ich schreibe, fiel mir als Idee für ein Kapital ein. So wenig von dem hier macht Sinn.
2: Auf dem Weg zurück in mein Zimmer stolperte ich im Pferd. Auf dem auf dem Pferd. Auf dem Weg zurück in mein Zimmer stolperte ich im Flur über unser Pferd Blue, das vor Schreck wirrte.
0: Während ich von. Toll. Meine Meerschweine knabbern gerade im Hintergrund Holz ab. Ich muss <lacht> mal gerade was umstellen. Eine Sekunde. Ja. <lacht> Ja, ist schon toll, so ein Holzhäuschen, äh, ne? an dem kann man immer knabbern.
2: <lacht> ja. Krack, krack, krack,
0: So, wo war ich? Ich mach den Absatz nochmal. Ähm,
2: Sie lag mit leicht geöffneten Beinen und beobachtete den Mann. Sie lag mit leicht geöffneten Beinen und beobachtete den... Äh, äh, was denn los? Ulu, Alter 25, Geschlecht weiblich. Hast
0: du, hast du den Namen oh. vorgelesen? Ja. Oh, okay. Dann ich muss nochmal. Entschuldigung, das ging unter. Verbindung ist okay. wieder richtig mies.
2: <lacht> Euch kann ich nur sagen, dass man Rudi besser aussprechen kann. Und eine solche Verschiebungsassimilation... <lacht> Euch kann ich nur sagen, dass man Rudi besser aussprechen kann. Und eine solche Verschiebungsassimilation... Assimilation. <lacht> Assimilation. <lacht> Mann. Euch kann ich nur sagen, dass man Rudi besser aussprechen kann. Und eine solche Verschiebung Assimilation... Assimilation... Doch, habe ich richtig gesagt. Warum denke ich, dass es falsch heißt?
0: Hm. Einer jedoch schaute dann betroffen zu Boden und bekundete sein Mitleid.
2: Halt, ein jeder. Oh, 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 oh. oh. Nicht gerade förderlich war, dass ich meine Hand noch an meinem... Plas. <lacht> Nicht gerade förderlich war, dass ich meine Hand noch an mein An einem meiner...
0: Ach Gott, ja. Immer wenn ich in Ralfs Zimmer kam, hörte er diese Marschmusik, die mich dazu zwang... Was? 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 Was ist an? <lacht> Im okay. Ähm, immer wenn ich in Ralfs... <lacht> immer wenn ich in Ralfs Zimmer kam, hörte er diese Marschmusik, die mich dazu zwang, mir das Wippen ihrer Brüste und das behaarte Dreieck seiner Mutter vorzustellen. Leider konnte ich einen Kühlschrank nicht von einem Hadroden... <lacht> Leider konnte ich einen Kühlschrank nicht von einem Hadronenkollidierer unterscheiden.
2: Ralf erzählte mir ganz begeistert von dem neuen Club RRR. Ist richtig, oder? Verstehe ich das irgendwie? Mm, ja, nicht? ja, ja, ja. Okay.
0: Den gibt es im Original auch, aber ah, okay. gucken wir mal, wo es hinführt.
2: Gut, wird auch so gesprochen, einfach RRR?
0: Ich glaube schon. Oder? Okay. Zusatz, Ralfs Mutter, ihr Atem riecht nach Katzenfutter. <lacht> Was? <lacht> Zusatz. Ralfs Mutter, ihr Atem riecht nach Katzenfutter.
2: Aber nach fast elf Jahren spielt das wohl keine Rolle mehr.
0: Wunderschön.
2: Ganz wundervoll. Und ich kann mir direkt vorstellen, wie verliebt äh, seine Freunde die Rieder angeschaut haben, die so <lacht> extrem geil war. Doch, ja, geht mir ganz genauso.
0: <lacht> die Rieder. <lacht> Die gute. Ja. Aber den Talk machen wir ein anderes Mal. Nächste. <lacht> ja. Aber erstmal speichern, genau.
2: Speichern. Zack. Oben beim Bäcker von Die Rewe.
0: Oh. Sorry, wolltest also, du noch eins? Ich, ich habe nichts gehört, ablesen. deshalb
2: habe ich dann einfach weitergelehnt, weil du nichts gesagt hast.
0: <lacht> Sorry. Da vor dem nächsten Morgen weder ein Mitding noch ein Ding ohne angesetzt war, konnte ich mir Zeit lassen und ein Stück in den Wald hineingehen.
2: Jetzt habe ich verstanden, was Mitding sein soll. Okay. Während ich aufs Gas trat, schrie ich Bullshit, du Sackgesicht. <lacht>
0: <lacht> oh Mann. Im Original ist es halt echt so, dass der Frau dann irgendein so Typ entgegenkommt und sagt, boah, der nackte Jogger, den sie suchen, der ist schon tot. Ganz schön gruselig, oder? <lacht> oh mein Gott, ist das gut. Okay. Während ich hier überlege, was ich schreibe, fiel mir als Idee für ein Kapitel an. Nee. Äh, aber im Fernsehen. Während ich hier überlegte, was ich schrie,
2: Oh, steht da komisch.
0: Ja, während ich hier überlegte, was ich schreibe, so wenig von dem hier macht Sinn.
2: Ja, in der Tat.
0: Ja, sehr ja gut. Alles
3: gut, ne? ja.